0: Era um cafezinho?
1: Nacionais USS Normandie, a mais um Café com Games. Eu sou seu roxo, comandante Shepard Storm.
2: <risos>
1: <risos> e esse costumava ser o meu podcast favorito da Cidadela, até que ficou muito mainstream. Puta que pariu, cara. Ficou <risos> pequeno, cara. Ai, Deus. Procure aí, no, no Tumblr. F.E.A. -Yeah, hipster Effect. Hipster Effect. <risos> melhor Tumblr ever. I am aqui é a
0: Toco, mas você pode esperar um pouquinho? tô fazendo aqui uma escalibragem. <risos> ah, ah,
2: ah, <risos> um <pouquinho.
0: risos> Essa frase é a que mais me envoltava para o
2: Mass
3: <risos> Eu sou o Smile Stalker e eu passei o rodo geral em Mass Effect. Não consegue passar na vida real, né? Pela primeira vez na vida eu pude dizer não pra gostosona e ela me querendo, sabe? Dizer, não, eu vou ficar com a outra carequinha, tá? Não te quero mais. Eu sou o Matheus Silva e eu só tô nesse podcast
1: porque quando eu recebo uma mensagem no meu celular, tá isso aqui, ó.
2: Oh, Oh,
1: my God! <risos> Me passa, manda, véio, passa, manda agora, é isso. Manda agora, <risos> É isso aí game. como vocês puderam notar Estamos há poucos dias do lançamento Então vamos falar sobre Mass Effect 2 Primeiro porque é sobre o Mass Effect, você pode encontrar ele No link logo abaixo, a gente falou sobre o primeiro game E agora a gente vai encher A rodo de spoilers sobre o segundo game E falar sobre essa ópera Espacial maravilhosa, uma das melhores Séries dessa geração de games, oh meu Deus Melhor coisa de ficção científica já criada Depois da primeira trilogia de Star Wars ah! <risos> <risos> Tudo mais. Logo depois então um rápido intervalo. Não sai daí.
3: Não sai daí, amiguinho
1: Leandro um rápido intervalo aqui antes da gente começar o nosso podcast para poder falar do nosso querido do coração patrocinador Leitura.com <risos> Leitura.com <risos> <risos> nós, nós e o nosso patrocinador estamos sorteando o HQ do Batman Ano 1 Não, 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 não é
4: só uma HQ, é uma motherfucking HQ capadura, dura, rapaz
3: É AHQ AHQ Ah, Duh, 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 HQ motherfucking
1: HQ de capa dura eu fiz um review dela no
4: vídeo que eu vou. que a gente vai colocar listado aí no, nos links comentados. Cara, uma das melhores coisas do Batman, Eva. Se você gosta do Batman, sua obrigação é ter um negócio desse em casa. A gente tá dando de graça. Eva.
3: Free. Imagine a Eva, do Adão e Eva. Eva! <faz> Nossa, muito ruim, eu vou me matar ali, já Jamal tem ah. <risos> uma olhada
4: é dê uma olhada no link do podcast Que tem um link direcionando para sorteio Muito simples, é só seguir dois perfis no Twitter O deleitura.com e do Café com Games Tweetar uma mensagem e apertar um botão Em que eu baixo uma fala <risos> Mas isso é opcional Então <risos> é. programando uma coisa muito legal, muito grande, principalmente envolvendo o World of Warcraft. Fica no ar, mas é que coisa lá. da leitura.com. Vamos dar mais de
3: um. Vai ser uma, uma promoção no plural. Vai ser no um plural. giveaway. <risos> um giveaway no plural. Giveaway no plural. <risos> <risos> Nós e a leitura vamos fazer uma promoção pra provar que nós amamos vocês no plural realmente
2: <risos> ah,
4: é. oh, God damn it. fiquem de
3: olho na sidebar e nos
4: posts nos links de post que a gente virou todos os bônus da leitura, deem olhado olhada nos links da sidebar, nos links do post tem o último livro que saiu pra português o festim de corvos do Guerra dos Tronos que tá 3799 pela leitura.com. Tem o HQ do Batman aí também, esse Deluxe, Batman e filho. Batman teve um filho?
1: Mas dessa, eu não sabia.
3: <risos> eu não sei,
1: cara.
4: Se você quer saber, compre, porque eu também não sei. <risos> Cristo. e para quem para as moças meigas e rapazes carentes que escutam nosso podcast tem também o mundo secreto de Johnny Depp que está sendo promovido nas nossas bar aí. acaba com ah, o rostinho
1: dele meio, assim, meio que de, é tem que dar um crédito pro, pro Johnny Depp apesar dele ter os fãs mais malas da face da terra que ele tá com aquela
3: cara aos 50 anos de idade, velho. Pô, com certeza, ele só fez filme vestido de palhaço, cara. até hoje é século <risos> só fez filme de palhaço o Johnny Depp é uma daquelas um daqueles atores de Hollywood que são imortais, vocês sabem, né? Sim, Ken Rick, é ele, o Nicolas Cage, que pegaram fotos de muito tempo atrás com eles, entendeu? O Ken Reeves isso não envelhece, é, é são imortais, eles, eles se encontram nos estúdios de Hollywood e secretamente lutam com espadas e a Whitney Houston foi a última que morreu agora. E só, né? pode, haver é. um. só pode. pode haver um, só pode
1: haver né? um, e todo mundo sabe que vai ser o Tom Cruise <risos> Que merda É isso aí, esse foi o nosso Recadinho publicitário, e rapidinho Antes do podcast, fiquem agora com o nosso podcast Sobre Mass Effect 2 Lembre-se, que se você não jogou Mass Effect 2 ainda Você deveria jogar, e você não deve Sobre hipótese alguma, jogar o 3 Sem jogar o 1 e o 2 antes
2: war no one wants to admit it but humanity is under attack
0: one very specific man might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence
2: shepherd!
1: the reapers are still out there
4: if we lose shepherd humanity might well follow
1: Quando eu vi o primeiros, os primeiros trailers do, do Mass Effect 2, eu fiquei até meio triste, porque ficou mostrando aquele time novo. Aí eu falei assim, pô, quem é essa galerinha do mal aí que vai entrar agora no Mass Effect? Cadê aqueles personagens que eu aprendi a amar e respeitar no primeiro? Vamos jogar todo mundo fora e botar essa galera b sem carisma aí, mas... Que LED do engana, velho Os personagens são fodas. São, Nesse são. Effect é o jogo com o maior número de personagens carismáticos por metro quadrado que tem. Com
3: certeza. Com certeza. Até o um maluco que, que vende na lojinha mais bonita da cidade dela. Personalidade. Tudo tem personalidade. O, até o, o. Como é que é o nome daquela espécie alienígena que mais parece um povo de neon? o Hanar. O, Hanar. É, o tem um Hanar que, que quer espalhar a verdade e tal até aquele personagem de merda é, tem carisma e, e fica na tua oh. memória, cara Os da Bioware são demais,
1: né, cara? Consegue transformar Aquele, aquele pastorzinho que fica na igreja Pregando um pouco maneiro Sim,
4: cara é... Os <risos> janás são os testemunhos de Jeová Do you desire to
2: learn of the Enkindlers? <risos>
0: <risos> Vai na porta da nave, né? No domingo né? Oi Você quer iluminar iluminação Guia da iluminação imediata? Os <risos>
3: Aná são os testemunhos de Jeová Do É isso aí Isso aqui Pariu. Tem até os ursinhos dos Thundercats. É, Rubberfield. Bill. Os, os Bills. Os Volos. Eu olho eles e eu já imagino, né? Obrigado, Lion. <risos> <risos> Mas é nojento.
0: Aquele, aquele pessoal ali é disso,
2: hein? Hehehe. <risos> <risos>
1: Mas Effect 2 é basicamente o seguinte Depois dele, do, do Shepard Destruir o Saren No primeiro jogo, ele e a Norma São enviados é, pela Galáxia Para encontrar os vestígios Geth Que estão espalhados, que o Saren deixou Em alguns locais da, do, do espaço
3: mas Matheus, eu prefiro pensar Que antes dessa outra missão Sério, de carinho Eu prefiro pensar que o Shepard e a equipe tiveram férias Depois do Last Effect Férias Foram para um ah. planeta paradisíaco Tiraram eu seis meses de pra férias
2: pra praia, né? Foram pra praia
3: e tal no, no meu caso, na minha história Ele foi lá, deu uns amassos na Ashley Pra <risos> Então, daí depois eles pegaram essa missão. Eu prefiro pensar isso com carinho, sabe? Porque, porra, como sofrem, cara? Puta merda. Vai, pode seguir. <risos> e logo após, eles, eles encontram
1: uma, um, um, um sinal em um planeta onde eles poderiam encontrar Gath. E no meio desse, dessa busca deles por, por um planeta lá, eles são surpreendidos por uma nave que eles não conhecem a procedência, uma nave pouco grande. A nave aparece só
3: logo depois que eles percebem que a nave está entrando em rota de ataque. É uma arma foda, né, cara? Que é. É, o, tipo, é uma espada espacial, aquilo, né? Não é um raio, né? O bagulho corta, abre de luz. Né? E essa nave ataca a norma de
1: SR1, onde a norma está sendo atacada, você já começa a tomar algumas decisões. É meio bombástico para quem joga o primeiro jogo, porque a norma já era é completamente destruída você vê é,
3: pelos seus próprios olhos Toda tripulação que você conhecia no primeiro jogo morrendo na sua frente, explodindo e voando pra todos os lados. Ele salva uma galera. Tem um tiozinho que é um personagem só que fica dentro da nave. Como é que é o nome do tiozinho? Alguém lembra? Que é o primeiro que morre. Assim, pum, pum cai no foi E tipo, a equipe de figurantes também começa a morrer. Um monte de figurantes morrem. E tem uma Cabeça cena vermelha, que... É,
2: né?
3: é. é. E tem uma cena que é perfeita nesse início. Porque, tipo, a, perto da gabine, toda a fuselagem atrás da gabine, se destrói, entendeu? Parte da Gabine, ela tem uma, uma espécie de proteção, né? Pra não, não sair voando do vácuo, quem tiver na Gabine, né? Cria um teto é. solar na nave, praticamente. E quando o Shepard vê que a nave tá sendo destruída, ele vai e coloca a roupa espacial dele, né? O que ele entra nessa parte que tá destruída, cara? Nossa, velho. Eu fiquei de boca aberta a primeira vez que eu joguei, cara. Porque tu vê o espaço, tudo se destruindo na, na, no vácuo, sabe? Sem som. A única coisa que tu ouve é a respiração do Shepard e o coração dele e daí tu tem que andar bem devagarinho até conseguir chegar no, no Joker E o Joker tá com uma máscara de, de oxigênio tentando salvar a nave A nave tá tipo metade da nave destruída Ele quer salvar a nave né Mesmo a nave só tendo a parte da frente dela praticamente O Joker acha que pode salvar a nave ainda. Ele ama a nave né cara Ele é apaixonado pela
1: nave E o Chapman consegue convencer o Joker A sair da nave colocar ele no... Convencer? É tipo pegou ele
3: a força <risos> e jogou ele no, no...
1: <risos> Convencer depende, depende, de, depende da escolha que você faz ou você pode puxar ele à força, quase dar uma porrada nele, ou, ou você pode pedir educadamente.
3: <risos> é nisso, ele já tinha brigado com, com o Shepard. Ele meio que fala áspero com o teu uhum. personagem que tu salvou no primeiro, né? Pode ser o Kayden ou a Ashley, no caso. Eu tenho uma Sabe? imagem
1: pra isso daqui no Fucker e o Effects, uma imagem do chefe no meio do espaço, com a Norma de explodindo, Foi assim, aí. A nave foi destruída por... Ah, estava ficando muito mais triste, de qualquer maneira. <risos> aí depois tem uma outra, assim, ah, arrumei um, uma nave nova. A outra A outra era melhor. <risos>
2: <risos> você
1: tem uma, uma visão tão atormentadora pra quem jogou que você simplesmente vê o Shepard explodindo junto. A nave ele virando um meteoro ambulante <risos> em direção ao planeta que a Normand tava, tava olhando se encontrava alguma, algum sinal de guerra.
3: Cara, eu lembro tão bem dessa parte, porque tipo, isso ele salva o Joker, a Ashley e mais algumas pessoas dentro da cápsula, joga a cápsula, a cápsula sai. Daí ele explode perto dele alguma coisa e o lance do ar dele arrebenta a válvula a de ar.
1: Produção? A pressurização dele e, né?
3: e ele começa a sufocar cara e tipo e tu vê o Shepard morrendo no espaço sufocado yeah, e o jogo começa assim <risos> fala,
2: aí você você,
3: você espera <risos> assim é <thanks> for playing <risos> Não, mas é. vou falar assim, sem sacanagem Eu não lembro não, não vem na minha memória Agora, um início de game Melhor que esse, cara Não vem, cara
1: É, assim, se você falar de início de game Em que o personagem morre, dois jogos depois Eles já imitaram isso, né Depois do Mass Effect 2, eles fizeram isso e fizeram é. isso também com o Reckoning, que acabou de ser lançado agora. O não, não, o mas tu
3: não, tem, tu não tem carinho nenhum pelo personagem. O personagem não é Sim. importante a princípio. Porque tu não tu, tu falou no Vegas, tu não começa... Ai, nossa, o Corrier, que legal. Não, foda-se o Corrie, sabe? Tu, tipo, no, no no outro Reckoning lá, tipo tu, não, tu bota o nome no personagem, sabe? É tipo tu. Daí tu sabe, ah, ele vai começar vivo, mas já vai ser ressuscitado de algum jeito. Ou ele não tá morto, sei lá. Tu já pensa isso, mas... Quando começa o Mass Effect, não é nem a morte dele, é o choque De tudo que tu jogou no primeiro Toda a tua experiência Do game, se destroçar Em 3 minutos de gameplay Se destruir, sabe E tu vai dizer, peraí, e... será que eu tô fazendo algo Errado no jogo? Daí tu pensa, eu vou resetar Esse jogo, mas vai que eu fiz um bagulho errado E o jogo deu game over, sabe Não, mas eu vou esperar um pouquinho Daí tu espera <risos> e o jogo continua, sabe O Mass Effect 2, o roteiro Ele é tão bem estruturado que eu... Quando
1: alguém fazia esse roteiro tipo o cara pesquisou para fazer aquilo. Todas as fases, todos os capítulos, tudo tem alguma referência. O corpo dele é encontrado pela organização Cerberus, que foi criada depois da, da primeira guerra da Blitz, né, que foi a guerra que os humanos, quando os seres humanos chegaram no, no espaço da cidadela. E depois que, esse, depois que aconteceu uma pacificação, foi criada uma empresa não governamental para proteger a humanidade caso dessa merda. O dono dessa empresa é o Martin Sheen, né? Ele era presidente dos Estados Unidos na West Wing. da. <risos> que merda. O Ilusive Man é um dos personagens mais maneiros da cara, até agora. É, é verdade. Ele é foda demais. E a voz do Martin Sheen, né? Aquele, aquele personagem ficou excelente. Eles usam um programa chamado Lazarus Project a primeira referência aí. O cão que vai nos portando no inferno. Uh -huh. E Lazarus, Lazarus é o amigo de Jesus que Jesus trouxe os mortos.
0: Primeiro zumbi
1: da história Primeiro zumbi da humanidade ah, Tem muita coisa, cara Tem um artigo da Games Radar que eu encontrei uma vez Estou tô há anos tentando encontrar ele de novo Que tem todas as fases Porque as missões em assim Você tem um capítulo pra, pra recrutar um dos membros do, dos, Da sua equipe e um outro capítulo Pra poder pegar a A da Miranda e a irmã dela é a história de Ruth e Raquel O que, que mais que eu consigo lembrar A história do Tem é Se não me engano é do, do Abraão Exato dentre várias referências uhum. que eu não, não tenho de cabeça aqui mas o texto é foda eu queria encontrar esse artigo de novo ver se até a que o podcast eu consigo encontrar ele uhum. Heriberto estolando e gerando cultura em vossas veias <risos>
3: Meu primeiro pensamento é tipo, clonaram o cara. Depois que eu tive esse pensamento, eu digo, que merda, puta, e vai ser uma merda se for, se eu for clone, bem. sabe?
0: Eu me, gente, pô, não dá pra sobreviver, deve ser um clone.
3: Um... um clone, eu e o jogo que? vai ser como uma como? merda. Eu, eu, não vai ser o Shepard, vai ser o clone do Shepard, sabe? Deu vontade de, pô, eu vou desligar essa merda já agora, nem vou jogar, vou vender, sabe? Mas uhum. eu resolvi dar uma chance, daí não é um clone. Eles reconstruíram o Shepard, né? porque encontraram tecido dele ainda com, com células e tal, e começaram a reconstrução. E levou dois anos reconstruindo o Shepard e aí o, o, o Shepard acorda, já meio mal assim, acorda e tal, e a, com a Miranda e o, como é que é o nome do outro? que é um doutor lá,
2: esqueci o nome do doutor
3: é, com eles, daí ela apaga ele de novo, daí ele acorda no meio da confusão, com o laboratório da Cérebro sendo atacado e a Miranda falando com ele via alto-falantes, isso é o primeiro é o, é o Jacob, que ele encontra na metade ali da, da fase, já lutando contra os carinhos lá e ele já, já, já te apresenta a jogabilidade com dois jogadores e tal Com dois personagens Daí depois tu encontra a Miranda aí ela leva ele pro Illus of Man, né? direto pra, E explica pra ele que foi um projeto da Não,
1: Série. Aí eu... você começa a, a, a ver que as, as decisões que você tomou no, no primeiro jogo Vão fazer muita diferença no segundo jogo Foi assim, uma parte bem bacana Tem a parada do save, né, que, que pega o save do primeiro
3: game pra levar pro segundo E tem esse teste de consciência pra saber se o se, server se é você mesmo Se o save é legítimo, alguma coisa assim Sim, sim então daí eles levam ele pro Ilus porque o Ilus quer falar com ele Afinal, o investimento de dinheiro Ele quer ver como é que tá o lance, né ver Como é que tá o bagulho E também tentar convencer o Shepard a, a Trabalhar com ele. Já é notório, já Que a Cerberus, mesmo sendo Uma defensora dos direitos humanos, né ela é conhecida também como uma entidade terrorista, né?
1: É, o único problema da Sérvia é que, depois da, das guerras contra os Túrians é, é, eles colocaram na cabeça que os seres humanos tinham um direito de reger o universo acima de qualquer outra raça. Então, eles, é, eles passam por cima de qualquer coisa, assassinato, sabotagem, roubo de informação de tecnologia para em primeiro em primeiro lugar colocar a humanidade como um centro do universo e, e a aliança no caso que declara lá à Sendo uma humanidade terrorista. O jogo se decide na partir dele, você tem que juntar o time das pessoas mais perigosas do universo para poder ir às colectas porque é, seres humanos estão aparecendo pelo universo inteiro, né?
3: Mas antes, ah, mas ah. antes, OK. Ele tem uma bela de uma conversa com o o ilusamento áspera ou simplesmente dependendo do que tu quiser, sim. tipo de conversa que tu, a minha foi áspera, entendeu? É. Eu, tipo, eu fui trimal educado com o cara e daí ele diz assim: Não, eu vou te dar uma nave nova e vou te dar um piloto. Nisso aparece o querido Joker. Atrás, que é uma das surpresas boas desse início. Né? O negócio é que nessa conversa você pode ser tipo três tipos de Shepard:
1: você pode ser o Shepard bonzinho, outro dragão que quer a igualdade entre todas as massas do universo, você pode ser o Shepard que só quer o bem da humanidade, ou você quer o... pode ser o Shepard que tá pouco se fudendo pro
3: resto do mundo inteiro. É verdade. <risos> só quero ver dele. Exato. É. Daí o Ilus diz assim: ó, ó, tá acontecendo uma merda, as pessoas estão sumindo, desaparecendo, colônias humanas estão desaparecendo e são só colônias humanas mesmo que estão desaparecendo e por isso a Cerberus se mobilizou e nada nenhuma pessoa no universo estaria à altura para esse cargo do que o Shepard até porque, porque... até porque Chuck Norris já morreu há séculos, 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 séculos. Então, só o Shepard mesmo. Meus já uma suspeita de que os coletores
1: <risos> estejam trabalhando com os Reapers. E a única pessoa que tem experiência em Reapers uh, que, que sabe é o Shepard também. Né? O cara tem o currículo de, assim, é, experiência em controle de pestes de Reapers. <risos> já foi onde nenhuma, nenhum outro ser humano jamais esteve. Passei e, pelo Overlay né? E so, voltei. No, <risos> e sou conhecido por fazer o impossível, né? <risos>
0: é, e acho que também é a única pessoa que encostou lá no lado do bico, né, e ficou com
3: aquelas danças, aquelas não, Itália, flechas. primeiro humano Spectre
0: então, E ainda assim eu não consegui me convencer. porque alguém ressuscitaria uma mulher. <risos> que eu jogo com a mulher, só porque pensando, na vida real isso nem ia acontecer. <risos> eu só fui
3: Zé, Zé, o Zé tava lá. Sabe? <risos> não, mas assim. Tudo. ah Deixa eu, parar, peraí, eu... Ó, vamos, Vai, vamos... vamos parar pra pensar. Vamos parar nos pra dos pensar. Dos anos, é. anos de evolução, isso era é o que, que eu ia é. falar. É, eu pensei sei que tenha acontecido alguma coisa. <risos> não, assim, ó, a, é, um dos poucos exemplos de jogos que mantém o lance. Respeita a legal esse lance de gêneros, é o Mass Effect. Ele não é perfeito, mas ele é legal, não sabe?
2: Parece.
3: Ele, pô, é, é legal pra caramba. Eu, eu tava vendo um dos últimos capítulos do Instacredits esses dias, ele falando exatamente de, de, de diversidade, né? E ele falou assim, é, quais os jogos que tu é, concebe que a mulher não é estereotipada, que não tem nenhum tipo de estereotipo homossexual, tipo, mulher, assim, de gênero. E que o, uhum. a mulher seja o personagem principal e que duas mulheres conversem alguma coisa que não seja sobre homens.
0: É, é realmente, elas, elas passam da, da, pela Beth né? Então... então o Mass Effect passa por isso. Elas, ele é. passa
3: esse teste, sabe? O Mass Effect, ele... É uma das
0: poucas coisas que passa por esse teste.
3: O Mass Effect passa por isso se você jogar com a mulher. Porque se você isso. joga com o homem...
2: Você joga com
3: o
1: homem uma ela cena... Você. Depois que você cumpre a missão. A de lealdade da Miranda e
3: da é, e lealdade. da Elas brigam. É, tem razão, tá pegando um ponto importante. Não, mas é, é esse que é o interessante Mass Effect, sabe? Ele não se preocupa. Ele diz assim: ele não se preocupa com nada, sabe? Se tu é um homem, te comportar, as mulheres vão se apaixonar por ti, elas vão brigar por ti, foda-se. Mas se tu for uma mulher, isso não vai acontecer ou vai acontecer exatamente, ficar as duas mulheres brigando por uma outra mulher, entendeu?
1: É. Mais ou menos, é. Aconteceu, Jean, depois que você a lealdade de dois caras, eles brigarem por você? Não. <risos> é.
0: Mas a, a a Miranda e a Jack continuam brigando.
1: Independentemente é. de ter um homem ou mulher. Isso aí eu acho que é é estereótipo, eu acho que essa aprovação... É de vivência, você comprova isso eu, eu vivendo, eu nunca eu vi homem brigar por causa de, de carro homem brigar por causa de futebol homem brigar também por causa de mulher de tudo, homem brigar de tudo
3: mas mulher eu só vejo brigar por causa de homem mulher é. brigar é verdade, cara, eu também nunca vi não, tudo bem, whatever, whatever. É Mass, Effect. <risos> Mass Effect.
2: Então,
0: mas que assim, a, a humanidade em tá contato com tantas raças, né? Com tantas diferenças por fora, talvez eles tenham aprendido a, a aceitar as diferenças, eu não sei. Mas o jogo em si é bastante o público que é, né? Que é o um público masculino. Mas eu acho que acho que eles estão trazendo mais público, né?
3: É pra Mass Effect. Tanto
0: que agora, né, no Mass Effect 3 né, teve até o trailer com a mulher e tudo mais. Eu achei legal. Sim,
3: Sim. Né? E para os Cuecas de Plantão, Mass Effect 3, Jessica Showbott... E...
0: Tem que ter, né? <risos> Ah, não, Tem
1: que cara Isso, é um... isso acabou pra mim com a credibilidade do jogo Por quê, cara? Porque a Jessica Chobot tinha uma
3: Megan Fox em ascensão Que Megan Fox em ascensão, cara? Eu ela tá pagando anos, de... Anos, anos anos e anos apresentando a IGN lá de games, agora passou para Naomi, que é outra cópia loira da Jéssica. Mas tudo bem, sabe?
1: Olha só, é, é, eu já li uns artigos sobre isso isso é bastante comum ah, Isso aconteceu com a Sandra Bullock, um tempo ela fez um, um filme sobre hackers e virou a musa nerd e depois passou a ficar fazendo é, filme de, de comédia romântica toda atriz, que é só uma não, é, não tem nada demais com talento, ela tenta passar por
3: essa fase, Vão, vou fazer um filme de nerd aqui, pra conseguir é. mais um, depois eu faço filme de verdade não, mas tudo bem, tudo bem, falando, falando sobre a Jéssica, não, eles podiam ter deixado ela um pouquinho mais vestida porque tá demais o bagulho e só faltou botar falando. a teta de fora da mulher mas eu gosto não, eu da Jéssica, sabe que eu <risos> Eu gosto, eu gosto da, da, da mulher e, Tipo, eu acho ela bonita e tal bom, bom. Sei lá, meu Shepard Porque quando eu entrei no Mass Effect 3 eu, eu tenho que, tipo, eu não Eu sou contra machismo, mas eu sou homem Eu tenho minhas fraquezas, sabe? Então Eu comecei a jogar Mass Effect 1 eu fui que nem cachorro com fome na Miranda, entendeu? Mas louco sabe? Eu não queria mais nem... Daí depois que eu peguei a Jack, eu, eu, eu falei assim: não, peraí, essa personagem é mais legal. É assim. Eu me identifiquei mais com a Jack, e daí troquei, entendeu? Falei: não, eu vou é pra Jack agora. Isso, isso é o mais legal do jogo, né? Você meio que tem
1: suas, suas preferências, tanto se você joga com homem ou mulher. A Miranda, ela é a, a Patricinha, né? É uhum. aquela garota mais bonita e inteligente da sala que todo mundo quer. A Tali já é aquela... Ela é mais ou menos como era a, a Liara no primeiro Ela é nova, insegura, inocente Já o approach é até um pouco mais fácil A Jack você tem como pegar ela de duas maneiras diferentes Exato Ou você pode jogar o, o jogo dela e, e, e xingar e dar tapa na cara e fazer um sexo selvagem
0: e ela nunca mais te dá bola de
1: verdade? É. Ou você pode mudar a cabeça dela e encontrar o ser humano
3: dentro daquela daquele monstro tatuado
0: Eu acho que na ponta é. ela é a mais menina, mais insegura de, de todas. Cara, ela é
3: a personagem do Mass Effect 2 da é minha. Então. É. Ela é tipo, ela dá a profundidade certa. Uhum. Mass Effect 2, sabe? Ela, ela torna o jogo duplamente interessante ela, Quem... ela tem um eu... ciclo ela tem um ciclo com a Cerberus ela tem um background mais interessante e, vai, e, e a medida que você vai se envolvendo com ela, vai aumentando a sua tensão entre de que lado você está não, se vou for parar pra pensar, na Jack ela tem tipo, é, tu falou do ciclo, mas ela tem tipo primeiro ela é um mito, sabe? tu não sabe o que, que ela é Daí tu descobre o que ela é, ela ainda traz um pouco desse mito de, de mal e tal, então, tipo, tem várias faces da Jack, se tu investir na história dela, sabe, de, de um mito super poderoso, que tu tá esperando tipo um monstro de 3 metros de altura, sabe, por uma menina em defesa cheia de medos, que, que chora, sabe, é foda, cara sabe é tipo é, é é muito diferente uma coisa da outra e, e a história, a história dela, dela também perfeita cara é perfeita a história dela cara a história sabe dela onde... também é a maior quantidade de referências
1: né começar quando você vai pro lugar onde ela era mantida você tem uma referência ao mito da caverna
2: uhum. exato onde ela
1: ficava presa ela só via as sombras da vida achava que o universo se resumia
3: aquilo ali a, ao pátio onde as crianças brincavam e dentre várias outras outras coisas que infelizmente não vão lembrar cara é assim eu só vi isso no Fringe, sabe? Quem não assistiu Fringe... Ah, é! Tem todo o lance muito parecido com, com a Jack in Fringe. Experiência com criança, sabe? De, de aumentar o potencial da criança por experiência.
2: Akira? <risos> Akira?
3: Akira. Também. Ah, não! Então esse, é muito legal essa, esse background dela aí. E, tipo, ela é o melhor background mas de todos que são bons pra caralho, assim. Mas ela é o melhor.
1: Pro lado masculino do elenco E o Tane, cara Eu até hoje não entendi Como que ele aprendeu A atirar com os Hanar <risos> Alguém me explica É o seguinte cara, eu, eles tem seis eu, olhos eu, eu sei a, a história do, 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 Da raça do Tane Uh, no planeta deles, assim como os, os Krogan O planeta deles estava passando por uma, por uma mudança muito drástica de, de Tipo um aquecimento global da vida E a raça do Pain, ela está acostumada a viver em ambientes ricos, desérticos Que era o planeta deles E por algum motivo o planeta deles começou a se degradar ou esfriar Meio que o contrário do que está acontecendo aqui E os Hanars descobriram o estrela e falaram assim Olha só, nós temos uh, um potencial de inteligência e nós podemos te ajudar em, em troca do seu... da sua força física, do seu vigor, e etc. Então, os Hanar, eles pegaram os treos remanescentes do planeta e começaram a treinar eles pra trabalhar pros Ranar como assassinos, ou como mercenários, ou como soldados. Ou como pedreiro, peão. <risos> Exato. Qualquer coisa que os Hanar não conseguiam fazer, ou alguma missão, eles mandavam o Heidreel é, fazer.
2: Você imagina bateu o <risos> Esse
1: indivíduo precisa da sua ajuda <risos> <risos> Mas aí os nós tiveram um problema de, de conviver no planeta do Hanar Porque o, eles estão acostumados a lugar seco o planeta do Hanar é pura água É muito úmido Aí alguns Drells começaram a desenvolver uma doença que é a doença que o, que o, que o Tene tem.
0: É basicamente, né? Um, ficou parecendo a tuberculose do espaço né? Porque é. o Taney, ele, ele assim, ele é um herói romântico todinho, sabe? É um romântico, romantismo. O cara é torturado, tem um, um lado místico, anda de preto e tem, assim, ainda sofre tuberculose, né?
2: Praticamente, o um Escaça é romântico. Vocês, vocês
3: não acharam meio clichê esse personagem? Eu conheço o clichê, né? Tipo, não, tipo, é o é, um assassino torturado, religioso. Ah, o auditório do
1: espaço. Mas ficou bem feito. Tipo, por exemplo, ele, é, aquela parada dele dele fazer uma oração antes de dar um tiro é toda do, do resgate do Ryan, que tem um sniper também que fica em cima da torre que faz uma oração toda vez que dá um tiro. A Camille, no desenho Street Fighter Victor, eles criaram um cenário completamente diferente pra ela, era uma assassina e ela carregava um crucifixo. Isso no pescoço Vocês lembram? Lembro, claro o Nylon que ela utilizava Para matar os caras é, com, com fio de nylon no pescoço que ela fazia uma oração Antes de matar a vítima Tem toda essa loucura uh,
3: então, É por isso que eu tô dizendo né? é Ótimo Ah, mas ficou legal eu, eu, eu conhecia eles Mas não me incomodou A... a... Também,
0: eu achei bem a legal a Acho okay. que é porque Eu sou mulher, né?
1: <risos> não, tem para pra mim um dos personagens Mais maneiros que, que, que entrou assim depois do, do. Alguns voltaram, porque um dos momentos o mais legais do início do game é porque o primeiro integrante que eu recrutei foi o Guerra, né? Que era o Angel. E quando eu vi o Garros, sabe quando você, você encontra um, um velho amigo em outra cidade? Pô, fulano,
3: você é por aqui. Agora eu tô em território amigável, agora eu tô me sentindo em casa. A escolha é certa, assim, é, é, tipo. E colocar de surpresa é melhor ainda, sabe? Uhum. não tá esperando. Ah, tem que matar o arcêndio. Então esse arcêndio aí é foda, vamos lá atrás dele. Daí chega lá, é o cara, sabe? E ainda acontece uma merda, que ele ainda fica com a cara toda errada ainda.
0: Eu só fiquei com porque fiquei... eu quero que com... a cara dele, ah, não dá.
3: Na
1: verdade, o Iluso tem uma capacidade muito grande de mandar pessoas com problemas e
3: prisioneiros delinquentes pra dentro do sua nave, né? Pois é. É, eles eram os melhores, né, cara? E normalmente, qual é o clichê? Os melhores estão nas confusões. Os melhores <risos> são os piores ao mesmo tempo, né? É, se o, se o Shepard quiser sair dessa vida de
1: Salvador do mundo e virar agente penitenciário. É só trancar a porta da
2: nave. Ele passa o corretivo em todo mundo. <risos>
1: <risos> é. Aí depois começa a aparecer as casas amigas. Né? Você acha a Thales, o Gary e que são é, o primeiro é Mass Effect. Na verdade, você encontra personagens do Mass Effect 1, sendo que não para você recrutar. Você encontra eles no meio da história, assim como você isso, encontra isso. a Liara, que ela trabalha agora como informante para algumas pessoas. E assim como você encontra também o Rex Ele vira líder de um clã em Chuchanka Se você não matou ele no 1, né? Se você não ah, matou é. ele eu quem matou ele no 1, porque quem entra no lugar dele? Não, ele não entra ninguém no lugar é dele um... Ele some da sua equipe se você morrer Mas
3: quando isso aconteceu comigo, voltei o ser na hora <risos> É, é, que se você matou o Rex do primeiro você é um merda Isso é um merda Porque não tem vantagem nenhuma de matar ele É muito fácil não matar ele, sabe? Uhum. É verdade Quando tu encontra esses personagens do primeiro tu vê que algum, esses dois anos fizeram diferença, mudaram ele, sabe? Uhum. Eles passaram por problemas. E, diferente do, do, do Shepard, eles viveram esses dois anos. E viveram esses dois anos com a dor de ter perdido ele. Então ele não tá com saudade e outras coisas que os outros passaram. Então, tipo, uma das primeiras missões, uhum. eles vão investigar um ataque em uhum. uma colônia humana. A e última colônia que foi atacada, que eles têm notícia. É. No que chega lá, o, eles veem que os Collectors estão lá e estão levando todo mundo. Então, esses tu encontra quem tu não matou no, no primeiro, né? Ou a, ou a Ashley ou o Caden. A primeira coisa que, que, pra mim, que foi a Ashley, viu, gente... Pô, venga, tu tá trabalhando com a Cerberus. What the fuck? You insane? Sabe? E algo assim. É, ela não aceita o fato de tu tá... Uh, trabalhando com a Cerberus Numa entidade terrorista Mas ela não percebe que tu tá fazendo isso Porque, porra, os caras te trouxeram a vida Sabe? De volta, assim Tu tava morto e ela não compreendeu isso E meio que eles não se acertaram Tem uma briga e ela vai pro canto dela não aceita, ela se decepciona com esse Shepard aí. E não não, tem...
1: Aí que é o que é o bizarro. Ah, no seu primeiro jogo, a mais racista do seu grupo era a Ashley.
3: Ela não aceitava
1: a presença de, de aliens nacionais de jeito nenhum. Aí de repente você se alia a uma, a uma organização pró-humanos em que, que também são, são racistas e ela, ela acha ruim. Mas
3: Aí ela é pró-aliança, né, cara? É, é aliança? aliança? É, sim, a vida aliança, família de militares. E Então, ela é pró-aliança e Cerberus aliança. É... Ela não briga com ele com o fato de ele estar tá defendendo a raça humana. Ela briga com ele com o fato de ele estar tá com a Cerberus. É, esse é o ponto dela, sabe? Que, tipo, é. agora, antigamente, pelo menos no meu jogo, que eu fiz é, Paragon, né? Tipo, tu respeitava a vida Agora tu não respeita, sabe? Porque tu tá com a Cérebros é, O pensamento dela foi meio... Não importa o que tu faça nesse diálogo Ela não, não te ouve, sabe? Pode dizer assim, ó, oh, eu tô com a Cérebros Mas ainda sou eu, Shepard Sou eu que mando, não adianta Ela não se acerta, é meio que, que Não te deu escolha My. nessa parte é, é aquilo que eu falei sobre o no podcast interior de Batman
1: sobre a, No segundo capítulo, você crucifica o herói O próprio Casey Huss, que falou isso né? No segundo episódio, você põe o herói na merda Você põe o herói pra ralar Você põe todo mundo contra ele Você põe o mundo contra ele Pra só no terceiro ele dar a volta pro cima E é isso que acontece nos dois O Shepard tá sendo crucificado de todos os cantos E ele tem ainda que tentar salvar o mundo Independente de ninguém acreditar
3: nele Tu entende de uma vez por todas Que collectors estão roubando gente pra que tu não sabe nesse ponto da história não tem ideia mas eles estão uh, para traficar gente. os
1: órgãos e vender para os mapas e
3: então tu tem que recrutar os melhores dos melhores entendeu é clichê de filme de ação americano de equipe né então, é assalto. não 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 é de assalto é o armadilhador o jogo é modular, né? Uhum. Tipo, ele tem uma fase que tu encontra, a fase que tu ganha lealdade de cada um. Então, são é, quantos personagens? 8. É, oito, 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 oito personagens fora DLCs. Tá, DLCs oito ah, personagens, 10 ah, personagens com DLC, né? Seriam 20 fases, né? 20 fases pra te fazer. Tem mais algumas pequenas fasezinhas que são chamadas de emergência lá, coisinhas aqui, nada d, fora. Então... Diga-se de passagem, são um milhões de vezes melhores do que a do Mass Effect 1, que tem o mesmo mapa.
1: É, porque no Mass Effect, você cai no planeta, você anda com aquele Sim. carrinho, aí você encontra uma estação e a estação oh! é, é sempre uma sala quadrada cheia de inimigos. Aí você sobe, a limpa a sala e acabou. Cada fase no 2 é única, cara. Isso. É um negócio absurdo. Até as mais whatever que você encontra por explorar o um planetinha na puta que pariu tem um mapa único e especial.
0: Esse planetinha sempre quebrava o meu jogo. Eu estava, tava, tava
3: não é, Não, e tipo, se tu eu pegou... A... Eu
0: coisas...
3: Eu adorava brincar com aquele carrinho também, cara. E, e se tu pegou a DLC que tu pega o, o, o tanque é Zaid, o, a é. navezinha aquela, né? É o, é o... Overlord. Overlord, isso. E é muito legal as fases com aquela nave, todas são legais, cara. Não tem, não tem fase ruim. Eu não sei porque todo mundo inventou que não gosta mais do tanque, eu adoro aquele tanque, o, o Mako. Marco eu, eu
1: gosto. Quero, eu quero comprar aquela camiseta que tinha no Mass Effect 1 do Mako subindo uma parede assim, assim, ó, aguenta qualquer terreno. <risos> é,
3: foda, é é, foda, cara. Mako é foda, eu adorava caindo. Eu também. Só tem uma parte que eu não gostei, dessa parte dos módulos e tal. Tu vai visitando os lugares que tu conhecia no 1, né? Quando tu visita a Cidadela, tu percebe que tu não vai nos mesmos lugares do primeiro. Não sei porquê. Mas eles modularam diferente, assim, é como se fosse em outros lugares agora. Agora não vai mais naqueles lugares do primeiro, vamos fazer lugares novos pra não se repetir. Então, vamos negar, sabe? Podia colocar um ou outro, lugar, um ou outro lugarzinho, assim, só pro cara é, sentir aquela... Uma palavra que o Heriberto adora, aquela nostalgia, nostalgia, sabe? Eu não gostei o fato de que eu salvei o conselho, entendeu? Uhum. E... Eu chego no conselho e eu digo, pô, agora que eu salvei o conselho, isso vai ter um impacto enorme na minha história. Afinal, eu salvei o né? É, eles chegam lá e dizem, ô oh, chefe, tudo bem, senta aí, toma uma cerveja, tchau, sabe? Não dá nada. <risos> fazer. O conselho não é importante pra segunda história. Ele foi importante pra primeira. E na segunda, foda-se o conselho. Sabe? Tipo, eles deram uma escolha no primeiro jogo. Que não faz a menor diferença. Então, se você for jogar um, tipo, se você estiver ouvindo esse podcast agora e não liga para spoiler, e não jogou um ainda, foda-se o conselho. Não faz a menor diferença. Sabe? Eles não te dão nada mais, não tem nenhuma não, profundidade. Verdade, né? a única criança que faz, assim, que é a mínima que eles meio que reativam a sua patente
1: como Factor e você desconto S nas lojas.
2: Desconto nas lojas! É... Olha
0: só, que beleza. vou ver... então, é uma coisa
1: na, na verdade, ser espectro também te dá umas outras opções de diálogo, porque, é, assim, você tem sua jurisdição, né? Então, é, tem alguns lugares que você chega e você fala assim, ó, oh, sou espectro, o cara faz é, assim, você morreu e o pessoal tirou sua patente, senhor assim, tirou não, tá aqui a, a meu, meu distintivo, você pega o seu de, de volta o distintivo de FBI. Uh, depois que você junta o seu time, tem algumas pequenas missões que são, tipo, obrigatórias. É o chamado do Illusive Man, que você tem que, que pegar um, um sinal numa nave Reaper, que você tem que entrar dentro da nave, lá você encontra o Legion, que, que? Pô, é um outro personagem fodado. E tem, é. a, e tem a missão que é a missão de lo, le, lealdade do Legion Que é pra você poder pegar o uh. Reaper IFF E achar a chave
3: pra poder passar pelo Omega Relay Vamos falar dos, dos personagens que a gente não falou ainda O Legion, começar por ele Não, O Legion é legal porque ele é um, ele é um Gath, né? Eu não sei como, se, você, se eu tiver errado me, me, me corrijam Encontra, de algum jeito, a armadura que o Shepard estava usando quando morreu. E ele meio que se funde com ela, sabe? Então. Eu não sei o que, que realmente acontece com ele, vocês sabem. Ele afirma que nem todos os Geths
1: são igual. São iguais. São iguais. Tá o meu é. É, aí ele fala assim: eles alguns Geths que resolveram seguir as máquinas anciãs, né? Que é os Reapers, como seus deuses que o
3: Geth a princípio não tinha religião, eles seguem as máquinas uhum. anciões como deus, porque as máquinas são superiores e tudo. Geth é tipo um zerg do StarCraft, né? Eles têm uma consciência é, só, eles né?
1: Eles foram criados ah. pelos Quarians pra fazer trabalho, o trabalho sujo deles. Ah, vocês me criaram pra fazer o um trabalho sujo, pra você ser seu escravo, agora eu vou te matar. Expulsaram os Quarians do próprio planeta deles. <risos> Mas, meus, eles fizeram a evolução do proletariado Geth lá, liderado pelo comandante Lu Luiz Inácio Geth Lula da Silva. <risos> De piada,
3: velho. Que muito
1: ruim. É, os caras levantaram a foice e um martelo lá e fizeram o, o comunismo. O voltar se, voltaram, se voltaram contra o sistema. Outro é. líder muito influente deles era o, o Gaff Guevara.
0: que
3: é, é, é. Chega, cara, para.
1: O Legion, ele diz é. que o, o, os Geth que seguem os Reapers são hereges, que existe uma outra facção de Gath que ainda respeita a sua fundação e os seus criadores e que ele ficou sabendo, através das informações que, que ele hackeou, que o, o existe alguém que está se opondo aos Reapers, que é o Shepard Commander. Ele chama ele de Shepard Commander. E ele foi atrás, numa uma busca atrás, do Shepard Commander, até que o último lugar que ele ouviu falar que ele tinha sido morto perto de tal setor. Ele achou o corpo dele lá.
0: assim, o Lidl, né? Que também é outra referência bíblica, né? Que, que ele explica, né, como é que são como é a mente dos Geth, né? Ele fala que nós não somos um, nós somos legião. E ele não explica direito porque Raios ele tem um pedaço do, da armadura do
3: Shepard. armadura, né, cara?
0: É, ele fala, nós não, 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 não temos essa informação. E eu acho interessante, é. né? Será que eles é. estão começando a ver consciências individuais? É uma coisa bem diferente. Assim.
3: Talvez no, no do terceiro se explique o que, que aconteceu nesse background dele. Eu Porque... prefiro pensar, a, a, o que vem na minha cabeça é que, de repente, ele tava na merda e ele precisava <risos> de partes do pedazo, e ele é, é, consertou com o que tava perto e a armadura do cara tava perto, sabe? E talvez... É é...
0: Um fim, né? Ficou assim, tipo em plano. Então,
3: Ou hoje... <risos> ele tá fazendo cosplay, né? Ele é tão fã do Shepard que faz um cosplay. Nossa senhora. O Falando. Legion
1: só tava usando a parte da, da armadura do Shepard, porque assim que o Shepard morreu, o universo inteiro foi em busca do corpo do Shepard Porque provavelmente era a coisa mais preciosa do universo ah. Tanto os Gaffer como outras facções foram atrás do corpo do Shepard E o primeiro, se vocês jogaram a DLC o, Os primeiros que encontraram o corpo do Shepard Foi o exército do Shadow Broker E a Liara conseguiu com, é, pegar de volta o corpo do Shepard do Shadow Broker E dar para Cerberus renascer o Shepard foi a Liara? Foi a Liara. Dentro do apartamento dela, você tem o capacete do Shepard. Uhum. Ô meu, ô Eriba. Ah.
3: Duas estrelinhas pro Matheus aí, cara. Duas
1: estrelinhas, cara. Tá, mas, se, Porra, tá, cara. mas e, como é que você explica o, o, o Li juntar tá com a armadura? Em que parte ele, ele consegue a armadura? Porque, assim, Sim. como os Gafs também estavam atrás do, do corpo do Shepard, E de repente encontrou a armadura antes. Isso na DLC que você tem a, a, o Crash Site da Normand, né? você também encontra partes da, da sua armadura lá ainda.
0: Pode Não, falar. é que eu acho curioso que ele resolve incorporar aquilo. Você tem que incorporar o um pedaço do Shepard e poder usar qualquer outro pedaço de outra coisa, sabe? Tô e falando. ele acaba, acaba por isso, ele acaba se diferenciando dos outros, entende? Sim, e sim, eu, sim. Eu achei mais intrigante, assim, eu não sei, só... Ele, ele é
1: fã do Shepard e tá fazendo cosplay. <risos> 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 tá então, explicado. Você também não faria isso?
2: Faria, faria. Pronto. <risos>
1: O Grunt, pra mim, é um dos melhores personagens do Mass Effect
3: 2 de longe.
2: Muito
3: bom. No. Quem explica aí o que é o Grunt aí? É um programa de proveta.
0: <risos> Mylo Krogan. My
2: Krogan. Depois
0: do é. Batsonar.
2: É, é e o
3: Adol Krogan. Quem foi que, que desenvolveu ele? É, o Na
1: verdade, a missão do Shepard era era recrutar o e como como membro da equipe, mas aí o ele chegou lá o, o falou, tava no no desespero pra poder conseguir resgatar o Krogan feito no laboratório dele. O Kroga feito no foi uma tentativa do Okir de acabar com a Genofez, né? Ah, que é a doença que afeta todos os Krogans. E ele juntou, tentou juntar todas as origens que ele encontrou de Krogan para fazer um único Krogan né, mais forte, mais, é, mais resistente, enfim. Sendo que foi meio que, é, foi meio que em vão essa tentativa porque a Genophage também influencia no Grunt, sendo que como algum de vocês já deve ter visto alguns vídeos do Mass Effect 3 que tem uma missão que você vai pegar uma fêmea que não tenha Genophage, eu criei a teoria de que você vai ter que alguma hora juntar os genes do Grunt que são feitos em laboratório com essa fêmea que não tem a doença para talvez criar uma suposta cura para a gente Vai lá
2: cruzar.
3: Okay?
0: <risos> coisa constrangedora. Você,
1: você vai colocar o um jantar assim romântico, a vela, assim.
3: um cara tocando violino, uma luz baixa.
1: Aí você põe uma macarronada com fio só.
2: <risos> é, mas mas é
1: eu tá sei que essa essa fêmea do trailer é a primeira que aparece na série, né? Porque não é, é. Essa é a única coisa que você encontra lá em Chuchu.
3: Chanka. É, chegou o corpo de uma Krogan fêmea. Morta.
0: Isso. Isso, Mas não é. dá pra ver, né? muito deformado.
3: Sim, sim. É legal porque é, lá em Chuchanka é que tu faz a, a sidequest dele, né? Que Você ele tem a... que ser aceito pelo povo Krogan, né? Você faz a dele e a do Mordin lá em Chuchanka também. É... E o
0: Mordin é demais também, né, cara? Uhum. É o, o
3: Mas só, só, só comentar dessa fase da série, pra mim, tem um... é a batalha mais épica de Mass Effect 2. Quando eles têm que lutar com aquele worm gigante. Trashermall. Trashermall. É porque,
1: oh, cara, no, primeiro, que... no primeiro game, você só encara Mall se você estiver dentro eu, eu do Marco tá e aí. olhe lá. E olhe lá, é atrás. difícil. Aí você vai encarar um Mall na raça. Você se sente o cara, assim... Ah,
3: ah. Foda, né, cara?
2: É muito bom, é muito bom tá louco. É
3: muito legal. Daí tem o um
2: Mordin, né? Dr. Mordin Solus. Outro Maquiavel, psicopata.
3: Cara, ele é quase o Dexter do universo. Ele é Maquiavel, cara, sabe? Ele <risos> é, tipo, os fins justificam os meios, cara. Ele é isso, cara. Ele é prático, sabe? Ele é um cientista foda prático. A parte da quest dele, que vocês encontram
1: um corpo de uma, de uma Krogan fêmea, ele faz, um tipo, uma oração pra, pro corpo dela. Aí o Shepard pergunta, ó, ah, eu achei que cientista não tinha espiritualidade. Uhum. Aí falou: ah, a é, espiritualidade e ciência não são tão diferentes quanto você pensa. E eu tenho respeito por, por uma fêmea porque é ela que dá a vida para sua raça. Para falar, mas vocês criaram a ginoseja ginoseja matam a raça inteira. Falei, não, não, não vai para matar, é para controlar. E foi você pra acha,
3: salvar outras raças, né?
1: E pra salvar outras raças. Se você acha que a gente não, não tem remorso pela decisão que a gente tomou, então, assim, é, é o
3: Gordon também é outro
1: personagem que tem uma profundidade absurda nessa, Exato. nesse lado dele.
3: Não, ele tem importância em, no universo, porque ele é um, salar, um cientista salária, né? Só pra deixar claro aqui pra quem não conhece. Então, ele, recebe, é... É, ele recebe mensalmente em parcelas fixas. Então, um em cada mil bebês <risos> ou cem bebês consigo sobreviver. Então, e que, quem criou essa doença foi o Mordim. Não, na verdade então foram ele... em
1: salário A gente
3: tava no time de cientistas que ajudou a criar Ele sim, tava, sim, ele sim. tava é, Então, tipo, tu nota que realmente tem importância Isso é, tipo, o que o O, o ilusivo mesmo mandou ele Não, pega aquele salário que ele é de fucking scientist, sabe Pega o cara que o cara é foda E é legal porque o, o Mordin Ele tem as tiradas mais Engraçadas dentro da Da, da Normand, cara uh -huh. Toda Primeiro vez que faz ele, tô ele tô tem umas tiradinhas que vocês notaram que o que o que o Mordinho é sexual o é o quê Parece.
1: é não é porque tem um momento que ele fala assim que os, os, você pode conversar várias vezes com todo o personagem Aí o Shepard pergunta assim se ele nunca se casou se ele nunca teve relação Aí ele fala assim falaremos achamos que é bom ter manter relações com várias espécies para poder compartilhar informação não necessariamente para só para reprodução. Já tive um relacionamento com a Sari também. A Sari também leva muito esse estilo de vida. Mas eu, eu tenho muito interesse. Eu tenho, se tivesse que escolher algum parceiro agora, eu escolheria você,
3: Comandante Shepard. Mas só um pensamento.
2: Eu aprecio você me deixar me dar fácil.
3: Não ofensa intended. Solarian reproduction different.
2: Very little
3: sex drive. Se intended to try human, would try you. Glad you stopped
2: by. Cleared the air. É, é, é legal, cara. É, mas
0: acontece com claro, algumas certas insinuações, assim, da fada, também uh -huh. com a mulher. Então a gente deduz que ele seria, no máximo, bissexual, Aham. Uh
1: -huh.
0: E ele é muito divertido, parece que tá sempre é feinado, né, cara? Falando do <risos> que tu vê.
1: É, mas... Eu o Alberto deveria colocar aí também, na descrição do, do a podcast... Música. A música. o Monty cantando, porque... É, ele se...
3: canta, cara. É uma canção inteira, não, velho. Eu ele, ele agora. Pra ti. Vou ele <risos> agora. Música! Ele é I am the very model of a scientist
0: solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology.
3: My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist solarian. <laughs> É muito legal. E
0: quando você encontra aqueles arquivos de informações classificadas lá nos, nos que tem o Shadow Broker, né, o, o episódio, você vê lá as, as peças do, das peças do Morden participou, sabe? Parece que foram todas horríveis, né? Igual aquela música. É muito bom é, aquilo.
1: É, é. Pra galera, por que, que a gente tá falando assim que o Morden, ele é sádico e maquiavélico? É tem até uma parte na missão dele que você vai buscar ele e você tá passando por alguns sobreviventes que ele tá trabalhando na cura de uma doença lá é... um dos sobreviventes falar ele ele é um doutor mas ele é meio maluco ele se defendeu é... defender a base de cenários tudo bem mas expor seus corpos para servir de avisos pros outros isso é doentio
3: é <risos> foda cara ele é foda é, é, é. a
2: gente,
3: a gente falou um pouco do Guerros mas quem, quem conhece um conhece o Guerros é o mesmo Guerros só que tá com a cara toda destruída o Guerros é o vedita do, do Macaé é o vedita é é verdade, pronto. E daí tem a Miranda, Miranda Lawson. <risos> a Miranda Lawson. É. Que ela é, ela é geneticamente modificada para ser uma mulher perfeita. Entendeu? Tem... Foi o pai é... dela que fez isso com ela. Ela tem que ser, ser gostosa e inteligente, né?
0: É a tia líder, né? Como diz é a o Jack, né?
3: <risos> Exatamente. E se tem cena que mais é, rodou pela internet é ela, de Sutiã, que é tipo é a, a cena que mais roda relacionada Mas, a mass é,
1: effect. É nessa parte que eu que eu fico meio meu meu bolado porque eu, por exemplo, toda toda vez que a que a, a Miranda precisa te pedir te pedir um favor, né? tá falando assim, Shepard, eu tô na posição desconfortável de ter que te pedir um favor É, eu preciso que você me ajude a resgatar meu irmão você faria isso por mim na hora que você tem que receber que responder a câmera dá um close assim com a bunda dela em primeiro exato ponto. na bunda aí você fica assim tão para isso <risos> o velho é, é é muito é muito é muito machismo para um jogo
3: só
0: Fanserve,
1: né
3: fanfere pesado e
0: ela é a cara da atriz né que, que... sim aí ah,
3: é. né? a... Ivone Stravosky, Stravosky, alguma é, coisa só assim. Que ela ah, a cara e a arcada dentária mal feita. Ah, tá maior os dentes, cara. Gente é maior. Tem gente que diz que é igual ao Michael Jackson, cara, sério. Que fala que a Miranda ficou idêntica ao Michael Jackson.
2: Acho que é exagero. <risos>
1: Em 284 anos de, de, de evolução, e ninguém é, fez avanço nenhum da ortodontia, né? Depois mulher
0: que é tá vendo? Não vou ter defeito nenhuma, na
1: Miranda. Ah, mas, por ser mulher é geneticamente modificada pra, pra, pra ser perfeita, porra, ela tem que ser perfeita. Ai. É verdade. Tinha é, é. nem aparelho. É. Então, é. temos a Samara também, que não comentamos nada sobre ela. Não é, é. aquela que aparece depois de sete
2: dias? Uhum.
1: A Samara. Samara, a Samara você vai é, Ela é uma Jessica Que é meio que os Jedi Dos do, Assari, que são Guerreiros da paz que lutam Para o equilíbrio do universo e a qualquer Preço eles matam as pessoas Então isso não é um Jedi <risos>
0: A personalidade parece De um, de um Magi Tranquil né? de, de Dragon Age, né? parece que ela foi Tranquilizada né?
1: uhum.
0: Ficou com aquele olho de peixe
3: morto e ah,
1: Falando e... assim
3: devagarzinho né?
1: E ela, e ela se veste como um morango,
3: né? <risos> ah, Samara! Lembrei dela. Ela é de, de foco em Jedi, cara. Ela é foda. Não, <risos> sério, cara. É, tipo, Ela é tipo... Todo mundo tem medo dela. Ela hum, é sabe. como se fosse um paladino da, da, da ordem das Assari. Ela, ela
1: é assim: tanto que no lugar que você encontra, a polícia das Assari está tentando resolver um crime e ela tá lá envolvida. Aí a policial fica assim: ah, Justicar quando chega, mata todo mundo e faz bagunça. As Justicar são o bop das Assari.
4: <risos>
3: é. é, todo mundo respeita, ninguém prende e ninguém quer tocar nos no, no, é, no Justicar. E, yeah.
1: e ela tá atrás da, de, um, de um. Como é que eles chamam? É, a Ardakiak. Ardakiak. Isso. Que é a filha da Samara, que é a única personagem, no caso, que você tem uma coisa interessante que pode acontecer oh, é na muito sua legal. história. Não é. sei se vocês sabem, quando você vai fazer Eu a sei. missão de lealdade da, da, Samara. da Samara, que é ir atrás da filha dela, se você seguir ground como... Renegade, Renegade, você pode cair na, 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 no papo
3: da Morinth que é a filha da Samara, matar a Samara e pegar a Morinth pro seu time é, uhum. como personagem jogável é, agora o engraçado da, da, da Morinth é que
1: é no, na missão da Morinth que o Mass Effect ganhou a sua, a sua estereótipo de hipster. porque o, o, ela chama o, o Shepard pro apartamento dela aí a, a, a Morinth pergunta pra ele, que tipo de música você gosta Shepard? Aí ele tem que, a opção de responder assim, Dark Music, ah eu eu gosto de música muito oscura e desconhecida. Se você conhece, já é mainstream demais para
2: mim. O que você você? não teria ouvido nada que
4: eu Você acha que
1: meu taste em música
4: é mainstream mim
1: foi essa fala que inspirou a galera do funk, que é a Hipster Effect okay.
0: <risos> aí pra facilitar né, a, a Moritz, quando ela, se, quando ela substitui a Samara, ela não vai com o Moritz né? ela se disfarça mesmo, né, que ela é igualzinha a Samara e, e finge, se finge de Samara, então facilita também né, pra quem programou o jogo pra poder não fazer outro personagem, né não modelar outro personagem
3: e tipo, a Samara é uma das mais difíceis de tu chegar e, e levantar algum background dela, porque ela fala muito pouco contigo. E, e ainda assim, se você tentar pegar ela, você leva um pouco na hora. Não, leva. E, no, ela no... Só, e ela só tá na sua
1: equipe porque o código da Justicar diz que ela precisa servir o Shepard no que é necessário. Mesmo que ele quebre o código da Justicar, mas mesmo que ele quebre, assim que ela terminar a, 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 o, o pagamento que ela tem com o Shepard, ela vai matar o Shepard. Uhum.
3: É muito legal, cara, é muito
1: legal mesmo. Não, e o negócio do código, o código é uma coisa que elas ativam, não simplesmente, ah, agora eu tô seguindo tal, e elas fazem uma, um negócio lá, um levantamento do que muda o, o código. Ah, agora eu tô seguindo o código tal, simbora. <risos>
3: Deixa eu ver. Tá ali, é, Zora... Vaz-Normand, é né? Vaz-Normand, Vaz a partir do primeiro ela já é Vaz-Normand, né? Não, ou é no segundo que ela é Vaz-Normand? Quando ela tá como Vaz-Nima, que ela é... Vaz Vaz de... Nima. Isso. Porque, assim, é, a gente explicou já no primeiro, né? Os Quarians, eles têm, tipo, o um sobrenome do lugar onde eles vivem, né? A nave onde eles vivem, porque eles não têm planeta. Daí, na... isso, na missão de lealdade da Tali, né? É, tu tem que meio que provar a inocência dela e do pai dela de terem é, trazido pra nave deles lá é, material GEF, que é estritamente proibido, né? Material GEF ativo, no caso. Eles podem trazer algum material que esteja realmente inutilizável, mas se, se tá ativo. E ele trouxe material ativo, o pai dela. E ele tá sendo acusado e tal. Eles iam ser é, é, desertados né daquela nave. E tu, com o Shepard, tem que meio que tentar provar a inocência dele. Não dá pra provar a inocência dele, a não ser que tu minta, porque ele realmente não é inocente. Aham. Uhum. Uh, nisso ela é considerada oficialmente talisora Vaz Normand e a nave dela passa a ser a Normand sabe, é, isso, é a parte, isso é interessante do background dela na verdade,
1: dela. É, na verdade quando, também quando você tá, tá fazendo a missão dela, você só vai depender de ter a lealdade dela ou não se você entregar o pai dela e ela ser conhecida como filha de um traidor, ou se você é, não entregar, deixar ela como culpada
3: em vez do pai e aí ela Exato. vai ter a sua lealdade ou não Exato, exato. E é tipo, quem tem o um relacionamento com ela, pode tirar o cavalinho da chuva, você não vai ver o rosto dela, não adianta, não tem jeito, não aparece, é, mas o Shepard tira a máscara dela para... é, vocês é. entenderam, né? Vocês entenderam, né?
1: Vocês notaram que fora os humanos, os Koryans são os únicos que você vê diferença de gênero?
0: Verdade.
1: Os outros a gente. É, não, né? as outras não tem. No, o, os Krogan, você vendo até o 2, você vê uma Krogan morta. No 3, no você vai ver uma Krogan mesmo. Os Turians, você tem uma menção de uma Krogan fêmea. E
2: tinha flexibilidade. É, <risos> <E> tinha flexibilidade.
1: <risos> eu acho que eu até comentei isso no outro podcast, mas tem
2: Krogan,
3: macho e fêmea. Esse, não sei mais, as outras raças não tem. Ah, não, uhum. não, não aparece. Eu acho oh, que agora o é... terceiro eles vão se redimir. Todo mundo reclamou disso, né, cara? Uhum. Eu espero que eles resolvam isso no 3. Eu também.
0: Então, é vida muito trabalho, né? não sei fazer muito tão com mais, mais modelos, sei lá. Bota é. igual, né? Com <risos> lá, mas o
1: assim coisa mais engraçada é isso É quando você joga o Mass Effect 2 É que você acha, você nota o quanto o primeiro É pobre Em vários aspectos, né? A gente comentou mais cedo Sobre a falta de fases diferentes A falta muita profundidade Muita coisa, ele vai ficando cada vez mais profundo A cada episódio da série, vocês perceberam isso? O primeiro sim, sim. Você, uhum. você achava ele que, que ele era profundo Você acham as coisas legais mas você nota assim, tá Aí depois quando você vê o segundo você nota assim, Eles aprofundaram mais Mais você vê o quanto o primeiro é raso em, em relação ao segundo. E o terceiro, pelo que eu estou acompanhando de trailer, parece que vai dar para se aprofundar mais ainda no universo de Mass Effect
3: ver mais nuances, ver mais do micro dele. A primeira coisa que tu faz no jogo é, tipo, tem uma criança, sabe, tipo, salvar ou não uma criança. É, cara... Não, já começa não, assim, sabe? Tipo, Não tinha criança no, no, no primeiro e no segundo do jogo. notou é, isso? É. Não tem criança não na tinha. cidade. Não tem criança. E agora tu, tu é responsável pela vida de um homem. Tipo, no início, assim, nossa... Que... É. Dá um e choque. Até, é. a, a Vai ter na, gente na... gorda. <risos> no primeiro ou segundo, não tem gente gorda.
1: <risos> até é, até no, no, em algum em um dos vídeos do Mass Effect 3, ou, um dos... Os produtores diz que é, Algumas escolhas que
3: você vai fazer Podem determinar a O extermínio de uma raça inteira ou não E isso me deixa meio com medo Então, uhum. é, é, bom, é bom falar nisso Que te, tipo, tem as duas DLC, dois personagens Que eu não sei, tem, não tem muita profundidade os Zaed nem e a Kazumi Ou tem? Ah, mas
0: eles são legais, assim claro, são Eles legal, têm é, os é. mesmos isso. níveis de diálogo Mas eles têm um declaro interessante
3: A Kazumi, pra quem não sabe, virou personagem jogável no Diablo 3 né? Que pra mim ela é igual, igual Demon Hunter, Demon aquela... Hunter. é igual, ah, cara, Demon demais. Hulk. Mas é tipo, eu não achei eles muito interessantes. Mas não tem nem me... como pegar ela, não é? Ela <risos> já começa o jogo, o chorando pelo namorado não tem nem como pegar, é sem graça. É, as missõezinhas são legais, as DLC são legais. Tipo, a parte dos Aed lá. Ela, é, é, mercado, legal, cara, ela é muito legal de
1: ter na equipe. A habilidade de stealth dela, que ela vai por trás dos inimigos e dá uma ceifada em todo mundo. É legal. Uhum. Ela é legal ter dentro de combate e a missão de lealdade dela de estilo 007 também é muito legal só que ela é. como personagem legal. não adiciona muita coisa
0: eu ganhei o um vestido é. então tô satisfeita
2: <risos> 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 brincadeira
1: Acontece o ataque a Normandy. Antes Exato. de você pegar o Reaper IFF, que está dentro da missão de laudar de Legion Toda a sua tripulação é sequestrada dentro da nave, com a exceção do Joker. E é,
0: é horrível essa cena, caraca.
1: Nossa, cara, que, que
3: loucura. Véio. Eu
0: jogo muito bem, né? Como vocês devem saber. Então foi uma tortura conseguir passar, né?
3: <risos> na, é, tipo, pra quem não sabe, é, a nave é atacada e tu passa. O Shepard, ele não tá. E a equipe não tá na nave, tá todo mundo longe. E a nave é atacada e tu controla o Joker, tentando é fugir.
2: artificial,
0: tenta, tenta salvar ele, né? Ele vive se picando, né, com a inteligência
3: artificial da nave, né? É verdade, é, verdade. é legal, ele tem tipo um... Ele tem mas... um romancezinho, né? Um romance né? com a, com a, com a nave, né, cara? Isso. É verdade, esquecemos de falar da, da Id também, né? Id, cara... É, né? Jeito... Cara, diga-se diga de passagem, a dubladora da Id é linda, velho, porra. Como é que você deixa um personagem fudido né? O,
1: o cara é o, é o piadista do, do grupo, né? E você vai só fudendo ele. Primeiro o cara tem uma doença nas pernas que ele não consegue ficar em pé.
0: Não é, não, é aquele lance que ele tem ossos é, é, frágeis, né? Muito frágil. É, é, tipo,
1: é, ossos é. vidro, assim. É, <risos> tem uma montagem no, no hipster effect, assim. Ah, eu tenho uma síndrome de não sei o quê, muito antiga. Você não entenderia. <risos> <risos> mas era uma doença que hoje não existe cura pra ela, mas lá no futuro tem, só que a pessoa desenvolve ossos muito frágeis. Aí colocam a ID pra colocar junto com ele, ele fica de, de briga com ela. Tipo, pô. Você põe o cara numa situação fudida dessa Aí você põe o cara pra namorar o Inteligência Artificial Véi <risos> Principalmente que e, e, Em um dos vídeos do Mass Effect 3 Anunciaram que a E.D. vai ter corpo físico agora Colocar é o Benedito Rui Barbosa pra escrever É porque todo mundo vai ter que acabar feliz no final E todo mundo sabe <risos> não, <risos> não,
3: para aí, tu conhece Mass Effect Tu sabe que não é assim, cara Tu sabe que tudo <risos> pode acabar numa merda Entendeu? Eu tô a, esperando a uma catástrofe ser... no final A E.D. vai ser tipo uma Cortana, Cortana. <risos> Yep. See Você passa pelo Relay de Omega e você vai para o centro do universo. Onde aquela nave que destruiu a primeira Normand possivelmente está. Daí a começa... Nave
2: parece...
3: A nave parece... <risos> aparece... Aparece um cocô. A Normand entra em território hostil, mas hostil, cara. Porque é, é tudo em cima da Normand e o Joker tendo que fazer mágica para sobreviver. Aí que entra ah, as consequências de eh, o jogador ter ou não ter feito as missões é. de lealdade com e os, os personagens. E, e também tem
2: upgrades, né?
1: Isso, isso isso que a Tânia falou ia comentar nada. agora também. O Piccades é. um grande efeito nessa última parte, né? Que são os escudos... E o upgrade lá é. no laser da arma também, né? Se você não fizer os upgrades, quando você chega lá, a sua
3: nave não tem condição de voltar. Ela é destruída ao pousar na, na nave dos Reapers. Sim, sim. E, tipo, a partir desse momento, tudo que você fez, tudo que, que, que o jogador fez no jogo de lealdade em upgrades, é, vai uhum. surgir um efeito super negativo e tu vai, vai começar a perder, nego. Vai começar a cair. Tango down pra tudo que é lado, sabe? É, mas se tu, fizer que nem eu, Fiz tudo que é upgrade, fiz tudo que é coisinha Tu passa de boa na parte Nada Amanha. acontece de E ainda boa. dá uma lavada na, 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 na vizinha lá do iso, Dos collectors É, Daí ele, ah. ele, ele se Não, entra cara, na quem nada é nós.
1: A, a Normandy é foda Quem é, é Milênio, Falcon e Enterprise Perto da Normandy? É
3: verdade <risos> Muito bom então, daí entram, eles conseguem chegar e atingir o centro lá, que é a nave aquela E tentar descobrir o que, que eles estão fazendo com esses seres humanos, né? Porque até o momento não se tinha nenhuma pista do que realmente estava acontecendo, eu,
1: né? eu esperava achar um monte de, de, de gente em banheiras de gelo assim, com,
3: com um corte no abdômen <risos> Tu divide as equipes, né? Porque chega um ponto que eles têm que falar assim Não, naquele lugar vai ter que hackear Aquele outro lugar vai ser assim, assado E isso também vai influenciar de como A tua equipe vai se portar em relação a isso Mas daí tu entra E tu encontra as primeiras pessoas Da, da, da Normand, né E uma delas é simplesmente Derretida na tua frente Logo depois que a tripulação da Normand É
1: levada, né é capturada Isso também Influencia bastante, se você fizer qualquer Outra missão sem ser a, a missão suicida Você deixou alguma missão de é, é,
3: Lealdade E depois de tentar fazer eu... a missão primeiro Antes de ir pra última fase Isso Se você fizer qualquer outra missão Ou de lealdade Ou qualquer outra Mas Se você que não é? tenha feito Antes
1: de fazer essa missão do, Da missão suicida Você salva essa pessoa Que, que, que é triturada yes. E Você consegue resgatar A tripulação inteira da Normand Se você fizer uma missão Nesse meio tempo Você quando chega lá Ou você perde a tripulação inteira Ou você perde ah, a metade da tripulação É eu, perdi. Sempre, sempre, ah. eu sempre tinha Faltava uma coisa pra mim pra poder fazer antes de ir Eu então, também que, lá, Eu via a, a psicóloga lá Ser perdida E conseguia salvar a doutora Chaco pô.
3: Eu via alguém ser derretido Mas fiquei com a, a menina Aquela psicóloga E a doutora Salvei as duas pra mim era o, que, era o importante não sei, eu foda-se o resto dos figurantes, aquelas duas ah, ali
0: não, eu fiquei tão triste quando a menina lá do, das máquinas morreu, porque eu perdi ela fui fazer missões, né aí poxa, ela tinha lá o, o amigo, né meio, meu amigo, meio namorado no paquera, assim,
3: ah, um, é pesado. verdade os povinhos lá ah, de baixo eu
0: sei é... mas eu fiquei arrasado, sabe? O, o
1: segredo é que assim, você tem tipo, três missões que são é, o chamado do, do você tem que fazer o máximo de missões possível Antes de atender esses chamados Aí você consegue tempo que A última coisa que você vai deixar pra fazer É o Reaper IFF lá do, do Legion E detalhe, quando você for nessa última missão Coloca o Legion pra ser hack Coloca aí. o Reaper. A segunda aí. vez que eu joguei, a Azumi chegou
3: pra mim Não, deixa eu ir, eu sou uma ótima hack Ela quase morreu ali dentro <risos> Ou mordi, né cara um, tu tem que mandar fazer a, os resgatados voltarem pra nave Dizendo, ó, Vai com ah, eles
0: Aí pode ser o Mord É,
3: eu mandei o um Mord O outro time, tu tem que mandar quem tiver o um poder É, tem que ser um Biotic poderoso Então é bom bo levar a Samara a Samara, Jack,
0: Que é a mais poderosa o do universo,
3: né? Ou a Jack, é, no caso Eu como tinha a Jack no meu grupo, não queria tirar do meu grupo Sabe? Eu Deixe, mandei a, a Samara pra, pra ir pra lá só acrescentando um pouquinho do que vocês estão falando aí é, é
1: nessa parte do que você tem que fazer os escolhas de quem vai controlar o time a distração ou quem vai entrar nas tubulações para hackear o computador você tem que levar muito em, em consideração todas as backgrounds, dos personagens. Por exemplo, Sim. na primeira parte que você vai mandar o, o, alguém é, liderar o segundo time para distração, você tem que lembrar que o Garros, ele tinha um time que ajudava ele, uhum. né? E, e ele, por um erro dele, o time inteiro morreu e só sobrou ele. E ele jurou que nunca mais vai deixar isso acontecer se ele tiver liderança de alguma coisa.
0: Eu mandei o Garros também.
1: Eu mandei a Miranda. A Miranda também, no caso, que a Miranda foi treinada pela Cerberus, etc. Uhum. No, quando você manda o, o Mordin levar a tripulação de volta pra nave, você é, entra em consideração que o Mordin já participou da Special Star Task Group dos Salarians, onde eles, é, eles faziam missões de reconhecimento ultra complicadas e etc. Então o Mordin, ele é praticamente considerado o personagem com é, maior destreza para fazer
3: aquele tipo de missão.
1: Eu colocava o Mordin em missão de resgate porque eu achava que ele não ia aguentar o pau se,
3: se ele ficasse ali dentro. Não fiz uma consideração meu depois. Não, mas ele é habilidoso pra caramba, cara. Eu não louca. lembro agora que
0: eu mandei. Acho que eu mandei o Jacob. É, acho que
3: foi. Eu já vi vários tipos de coisas na internet com esse final. Eu já vi gente colocar o Jacob no, pra fazer o poder lá do. do Nossa, do... que Nossa, é não. É, é tipo, o que, que acontece? É, Pediu dependendo... pra morrer, né? É, então, se tu toma a decisão erradas nesse ponto, ou não tem o um background necessário, não tem as missões de, de, de background necessárias com cada um, lembrando... Quando...
0: Esse jogo, tenho certeza.
3: É. Com... <risos> tem gente que faz fazer <risos> o que? E tipo, lembrando que cada missão que tu faz com o personagem isso de define quem vai morrer no final Então se tu faz tudo errado Galera começa a morrer De quilo, cara Sabe? É, tu que pode no meu caso. Tu pode chegar no final E tipo Tu tá só Os três Tu tá, entendeu? Tipo, o resto tudo morreu Sabe? Não, Na verdade, no... até os que estão com você na, na missão final Podem morrer Isso no, no... Daí tu passa Daí tem uma parte que, que, que tem o um lance dos bichinhos Aquele que paralisam Daí usa o poder psionic para criar um campo de força Para os bichos não chegarem Um tem que hackear a porta lá para fechar a porta a tempo O outro leva o pessoal de volta Daí tu, tu segue a fase Até o momento que tu encontra O, o, o tal é do futuro Tal do super mega Reaper Collector Human, né? Exterminador do futuro. Os Reapers
1: aparentemente estavam tentando futar o máximo de DNA e massa humana possível pra criar
3: um Reapers humano. Hum, gigante. <risos> gigante. Que pra que cara? Que, ideia sabe, que ideia a é qualquer, sabe, quando aquele mestre apareceu, que o mestre é tipo um busto humano robô gigante, né? E tipo, eu jurei que a qualquer momento ia aparecer o Fox McCloud na navezinha. Caramba! Sabe? <risos> e, quer dizer, fox, Fox. Daí vinha o raiocinho e eles aquele E aparece Daí ele se transformar no Andross. Sabe? Ah, Fox. I have defeated you. Ah, que é. parece, cara. Aqui é tem um negócio que a gente não lembrou. I ele Or controla Arbinger. os Collectors, não é? Uhum. Via remoto, né? Via wireless. <risos> Via wireless. <risos> e você, você só descobre no final do jogo, porque até então você acha que é aquele Collector que faz isso. Uhum. É, nós é, somos o Harbinger of nossa destruição. <risos> <risos> pois é, mas explica direito aí pra galera. O bicho aí, cara. Não, o Harbinger, um uhum. Reaper líder daquela
1: frota lá que tá controlando que, que tá controlando os Collectors ele controla remotamente o líder dos
3: Collectors que é tá aquele bicho diferente ele tá atrás de tudo isso então só para uhum. pensar, ele é o vilão do jogo inteiro, é um cara dentro do bagulho tentando dominar o universo é
1: porque o, o Sovereign ele era só um batedor ele era só um emissário o é o pior só, hein, do primeiro aí tem o Harbinger que é pior ainda e você
3: não chega nem a ver você não chega nem a ver um Reaper no Mass Effect 2 só uhum. encara o Collector é. e tipo tu nem enfrenta ele realmente né no caso tu nem encontra ele ele acaba morrendo porque a nave explode no, no uhum. final das contas né
1: mas aí na hora que a nave explode ele sai do controle daquele, daquele Collector que vai se estar controlando todo mundo e volta e
3: alguém te diz que diz que o Harbinger é o líder dos Reapers na fuga Tu pode sobreviver todo mundo Tu pode perder alguns personagens Ou tu pode perder tudo Ou seja, todos morrem Inclusive Aqui. o seu Shepard Sabe.
1: Aqui, como é que faz pra você não deixar um cara ser levado pelos insetos lá? Porque todas vezes que eu joguei, alguém é levado pelos insetos. Não, é,
2: Depende não, eu de quem quem você... todo mundo.
1: Depende, depende de quem você escolhe Aí, ali. Pra, a, a, sem ser pra carregar, é, fazer a barreira com quem tá te ajudando lá Da, da sim, última sim. vez que eu joguei, da última vez que eu joguei, eu tinha. É... Eu não
0: perdi ninguém, foi tão fácil.
1: Eu tinha, eu tinha, eu acho que a Samara fazendo a barreira. E no meu time de ataque Era eu, o Garros e o Grunt, Grunt Quando eu vim correndo Pra poder, que tem que fechar aquela porta Pra você conseguir saber chegar na, na Normand O Grunt ficou pra trás Olha, eu não hum. sei, eu salvei todo mundo também, cara
2: Também, Bom, foi fácil da primeira,
1: da primeira vez que eu joguei que eu, Agora eu vocês falando que eu salvei todo mundo Eu continuo me achando o pior jogador de Mass effect Porque da primeira <risos> vez que eu joguei Eu consegui perder o Garros, a Talia, a Samara E o, o, o Link <risos> E a Normand inteira
3: nossa. Nossa senhora. A, a é tripulação.
1: Que... Eu falei: Pô, como é que eu vou jogar o 3 sem os personagens principais? Não, no, <risos> na primeira vez que eu joguei, que eu joguei normal, eu perdi só um ordem. Uhum. Eu um da segunda eu, que eu joguei no hard Eu perdi um monte de gente Não,
2: eu
0: uhum. não jogo no hard que eu não tenho capacidade pra isso Como eu sou muito medroso assim, Eu sempre faço questão de fazer Todas as coisinhas, todos os upgrades Pensar em que eu vou mandar Sei lá
1: Da, da primeira vez eu perdi o Garrett, da segunda, da segunda eu perdi esse monte de gente Da terceira eu perdi A, a Talia e Jack E na quarta vez eu só perdi a Talia Eu falei, não, beleza, agora eu paro que eu só perdi um Caramba, <risos> É,
0: então sei, tem muita diferença pro hard.
1: Eu não o, sei meu terceiro, já, o meu, normal. É, o meu terceiro jogo não vai ter atalho, eu não sei quem é que vai substituir
2: ela. Humano, você não sua espécie tem Reapers sua salvação
3: Então, a Bioware lança uh, a última DLC de Mass Effect 2, que é meio que, segundo a Bioware, introduziria a história para o terceiro jogo, entendeu? Uhum. E eu, é muito importante, assim, ó. Então, já fica a dica. Café com Mog número 10. Eu faço uma análise dessa DLC. Link tá embaixo, tá? Uh, então, nessa DLC, tu é o, o Shepard, depois do final do jogo, né? É chamado pelo Illusive para pra uma missão que eu não, não lembro onde. Fugiu completamente.
0: Achei legal que vale a pena se dar não é aquela coisa de
3: missão. É, é verdade, vale a pena. É, no
0: menor sentido, vale muito a pena.
3: Então, assim, ó, aparentemente há uma base Batarian num planeta com uma ameaça de invasão Reaper. Daí o, o Shepard vai lá Pra ver o que que tá acontecendo, né é, Então tem uma fase Toda, uma fase grandinha lá Muita coisa pra fazer, sabe Mas eu, a parte mais interessante Não é nem o que tu faz durante É o final da DLC, entendeu Porque no final da DLC O Shepard tem duas escolhas Ele pode morrer Ou ele pode simplesmente Fazer o um mass relay Gerar energia pra destruir Todo aquele sistema todo o sistema, sabe? Matando bilhões e bilhões de Batarians, cara. Bilhões, sabe? Mas se ele não fizesse isso, os Reapers iam atacar. E ele mata uma porrada de Reaper fazendo isso. Mas muito Reaper, sabe? Então tu é obrigado a fazer essa escolha. Não é uma escolha, entendeu? É, então tu acaba fazendo isso. E é por isso que o Shepard vai ser julgado na Terra no início do, do Mass Effect 3 uh, mas a, a análise que eu fiz na época foi que uh, se tu morrer, se tu deixar o tempo acabar no final da, dessa DLC, aparecem muitas cenas vocês vão ver no vídeo que eu, essas cenas, hum. entre essas cenas tem um flash, pequenos flashes de todos os personagens mais importantes da franquia de lado a lado todos, mas todos, Illusive Man do lado de Ashley como se todos estivessem esperando a destruição, no caso, é um bagulho louco porque são todos Caramba. mesmo, sabe é, os personagens juntos juntos com o Shepard, enquanto os, aparece os Reapers atacando a cidadela atacando a terra, sabe então é, vale a pena olhar o vídeo como, como antes de ver o 3, olhar esse vídeo que eu fiz aí, porque é bem legal
2: uhum.
3: É isso uhum. E acabou o
2: jogo
1: <risos> <risos> A gente tá maluco pra ver Master Effect 3, cara E eu preciso, preciso de uma, uma, Rapidamente de uma ajuda financeira Pra <risos> comprar o Master Effect 3 Aqui, não... é,
0: vai, aqui é coletiva, eu e meu noivo <risos> já, já vamos garantir o
1: nosso <risos> O e, mais rápido e pro, possível E provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast você, Já teremos um gameplay Da versão demo do Mass Effect 3 Com certeza ó, assim, ó, assim, Um dos melhores games que eu joguei nos últimos tempos Se bateu uma saudade danada É a série dessa geração Pra mim, cara. o Mass Effect é foda É tudo, eu quero ver o, o final Disso, não quero ver essa série Ficando mudada, eu tô com Era uma assim. expectativa foda uhum. pro terceiro e é. espero de tudo, espero de tudo eu vou jogar tudo de novo pra e poder o... montar um Shepard perfeito pra jogar o Mass Effect 3 e o multiplayer é, 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 do Mass Effect 3, eles colocaram justamente pra você não esquecer a série e continuar sempre
3: jogando, jogando, jogando verdade, é, cara, não, é, inter... é eu gostei de falar. De multiplayer eu também gostei, cara, eu gostei muito da proposta do multiplayer e tipo, é só pra em, é, deixar claro que o, o Case Hudson já falou Mass Effect 3 vai encerrar a história, vai fechar a história do Shepard, sabe? Mas vão, o universo vai se expandir, é. ele já deixou claro. Uh -huh. já começou a se expandir porque saiu pra iPad, ou vai sair, eu não sei, um Mass Effect com outro personagem. se vai sair. Já,
1: já tinha saído antes Mass Effect 2 um jogo chamado Mass Effect Galaxies que era protagonizado pelo Jacob. E
3: também saiu um puzzle. Ah não, você é Dead Space, esquece.
2: <risos>
3: <risos> o jogo que vai sair pra iOS é o Mass Effect Infiltrator, que você joga
1: com o personagem Randall Esno, onde você é um, um operativo da Cerberus que captura alienígenas para estudo.
3: Olha aí. É, uhum. é, que legal Tá aí, o link,
1: tá aí <risos> o, link, o link O link pra vocês aí na descrição Do post aí, do, do, da wiki Desse, desse personagem novo
3: o Asno, ele é horrível ah, tá, de feio. Ele é um Asno. Ele é feio <risos> e dói, velho. Ele parece o Dash Render do. Ele parece o Dash Render do Shadow of the Empire.
0: Nossa, que cara horrível.
3: <risos> ah, eu sei é do Nintendo 64? É, o do jogo de se Dash Render. Parece mesmo, cara. Parece mesmo. Uh, esses, esses spin-offs aí me confundem a cabeça. Mas vai sair um outro Mass Effect lá com um outro personagem lá, entendeu? Então, o universo vai se expandir inevitavelmente porque a franquia tá dando dinheiro ainda. Aceitem. É
1: aquela coisa. Deal with. Eu vou, eu vou sentir muita falta do Comandante Shepard, mas eu sou assim, eu acho que é melhor acabar e ter saudade acho. do que ficar pra sempre e perder a graça. Pois verdade. é. Igual tem gente que, que fica pedindo, sei lá, pra que continuem com... A House, que acabou de... Sim, Pessoa na temporada. Eu acho que é melhor acabar e deixar aquela saudade gostosa do que continuar a estragar e você passar a odiar. É, uhum. só
3: eu, eu peço que não forcem o nosso amor pelo jogo tentando forçar outros personagens. O cara diz: "Ah, Shepard tá tudo bem", daí vai. Mass Effect tal é, é, puta que pariu lá né, protagonizando a Jack. Okay. Aí eu vou, <risos> aí eu vou chutar mesmo de: "Ah, não, não para". Eu aí não, não exagera.
2: Eu não
1: acho que deveria nem continuar, porque ah, depois que você já viu tudo do universo de Mass Effect, você viu aquele círculo ali do Shepard, Tipo, o Shepard já salvou a galáxia da maior ameaça, que é os Reapers. É, vai fazer e o quê, né? Se você <risos> colocar outro personagem, ele vai salvar a galáxia do quê? Dos Reapers. <risos> dos clones dos Reapers.
0: Então assim, a, a.
1: A indústria do entretenimento tem que aprender to let go, uh, sabe? Eles, eles ficam tentando. Se apegar a fórmulas seguras, mas a indústria criativa não é assim, cara. Quando você trabalha com criatividade, você tem que estar sempre inovando. Você não tem que ficar achando assim que ah, eu descobri aqui uma franquia que vai dar certo, que é segura, eu vou ficar fazendo ela pelo resto da, da minha vida. Não é assim. Vou fazer MMO, né? Isso ah, aí, gamers. Esse foi o nosso imenso podcast sobre Mass Effect 2. A gente tá absolutamente excitado pra ver o... É excitado? Funciona em português? Eu não sei. Eu tô excitado.
3: Foda-se. falo foda <risos> duro Mass Effect 3. Opa!
0: Pro Mass Effect 3.
3: Ah, é. É
1: isso aí. Espero que, que vocês tenham gostado. Espero que quem não jogou Mass Effect 2 não tenha ficado chateado não por causa dos spoilers. E é lógico que ficou... Tá ah não, você que não jogou Tá ouvindo tá o que quer
0: Vocês é, estão ouvindo jogou, Vocês vão spoiler Não tem
1: jeito E até semana que vem Tchau mecânico Acho que eu tô me jogando tchau. Esse mesmo bate canal Na mesma bate hora
0: da semana.
1: É isso aí, Smiley Kiliano. Vamos para a leitura de e-mails no Café Com Games.
3: Especialmente para as pessoas que aguentaram até o final. Olha
1: só, do vamos, vamos, vamos raciocinar como a leitura de e-mails no final do podcast é melhor. Aquela ideiazinha absolutamente original e funcional que a gente roubou do Matando Robôs Gigantes.
3: Não, não a gente não roubou, a gente furtou.
1: <risos> no nosso último podcast que foi sobre Batman Arkham City obviamente quem não jogou Batman Arkham City não ouviu o podcast por um motivo de spoiler colocar uma leitura de e-mail no início do podcast é pior ainda porque a discussão que a gente vai ter aqui com os, os e-mails que a gente recebe dos ouvintes são spoilers também teve ouvinte nosso reclamando disso inclusive cara que tomou spoiler na cara na leitura de e-mail é Viu viu como é muito mais funcional mais bonito mais... e eu não preciso ficar me importando com, com o tamanho do podcast pro, pro negócio do podcast sai com uma hora e meia meia hora disso aí é leitura de e-mail seu ouvo se você quer
4: exatamente, então pare agora que a gente vai começar com spoilers foi esse sim tipo esse sim para a final. Sim.
1: Bom, é, então, pra pessoa que quiser enviar um e-mail pro Café com Gays para poder ser lido aqui, gente, qual que é o endereço da nossa caixinha postal?
3: é cafecomgames, Arroba CafeComGames.com
1: Pode ir lá do seu, do, da sua conta de e-mail Do seu Outlook, do seu Thunderbird Do seu gerenciador do Mac e escrever o e-mail Pra CafeComGames.com cafecomgames E falar com a gente
3: é. Maravilha, brindeza Também lemos alguns comentários, então pode deixar o um comentário Aí embaixo no post Não, 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 não. Nossa, o Smiley faz... Lê alguns comentários, eu leio todos então... Eu leio por cima, <risos> assim Sabe, então eu leio coisas interessantes Mas quando eu vejo que a pessoa pois esse podcast que a pessoa começou a dizer assim, ah, porque o cara de barro, eu nem leio.
2: Eu nem leio, <risos> eu não
3: quero saber do cara de barro, entendeu? Eu nem leio, eu quero ler coisas interessantes. <risos> Sacanagem,
1: punheta, os caras ficam nessa punheta do era o barro, do cara de barro ou não era o carro de barro. É,
3: cara. O ele... Lucas Pires que cria essas, essas polêmicas à toa, né? Pra é, nada. cara, eu, eu queria saber, os caras comentando, Natália, algum... A mulher gato <risos> o cara queria falar do cara de barro
0: Porra <risos>
3: <risos> hey, filho,
1: Vamos dar o primeiro e-mail aqui Que a gente recebeu, é do Glauber Todesco Olá, amigos cafeinados, sou Glauber Todesco, 32 anos De Sorocaba Analista de sistemas e fã do Café com Games Fã, ele escreveu com acento chapeuzinho É com tio... <risos>
4: Não, não é vou correr ele, né, cara? Só pra. <risos> okay. o coração dele.
1: Mas uhum. o resolve... chinês, então. <risos> antes de mais nada, ótimo que é sobre Batman Arkham City, confesso que comprei o jogo da caixinha para PC e ainda não joguei, oh meu Deus Nossa. estou jogando Deus Ex no momento é, e deve estar travado na parte da, da, do... da
3: conversa <risos> do cara lá do Não, eu, eu, eu,
1: eu, eu travei no Deus Ex na parte que tem a chefe que é a garota Neymar lá. garota Neymar olha, <risos> olha que tem o corte de cabelo do Neymar como com perverter um corte de cabelo né? o, o, antes era moicano antes era o último dos moicanos antes era punk agora é Neymar maravilha hein maravilha Mas um ponto me intriga Eu percebo uma forte tendência nos jogos que adotam o modo sandbox gosto de sandbox mas acho que tem que ter que combinar com o tal estilo que às vezes adotar um sandbox pode até estragar o jogo muita gente compara jogos pelo tamanho do mundo e pela liberdade que o jogo traz o jogador mas será que isso determina a qualidade do jogo? Como muita mulher fala, tamanho não é tudo? O que nossos amigos cafeinados acham? Um grande abraço a todos, vão jogar. O que vocês acham, gente, sobre a sandbox, sandboxização dos games? O
3: que vocês então, acham? Nós falamos no podcast que é, ele realmente compõe, mesmo sendo podcast, que era exatamente isso que o jogo precisava. Então Você falou realmente que ele ficou bom mesmo sendo podcast. É, mesmo Ai, desculpa, ele ficou bom mesmo sendo sandbox, <risos> <risos> porque era disso que ele precisava, entendeu? E um podcast também ele precisava. Também. <risos> Mas o uh, que eu. eu, eu sim, realmente um sandbox não faz o jogo, sabe? É como tu faz esse sandbox. Realmente ser um chute map também não faz ele um jogo bom. É ser um bom shooter map faz é, ele ser um bom, jogo bom. bom. E assim por diante. Ah, assim, é, o, hoje em dia a maioria tem. É, um pouco de tudo, né? Um pouco de RPG, um pouco de sandbox, a maioria dos jogos, né? Tirando exceções, como tipo o Call of Duty, que é linear pra caramba, mas... Todos os jogos são isso. A única diferença entre o o, os que realmente são considerados sandbox como base pro que eles realmente são, tipo GTA... GTA, ninguém diz que ele é um jogo de ação, diz que ele é um sandbox. É o fato de tu uh, ter que te movimentar livremente com o teu personagem sabe? E isso não faz, pra mim, na minha opinião, dele um realmente um sandbox. Ele faz dele um jogo com um mapa aberto. Agora, por exemplo, o, o Super Mario World é um sandbox que tu escolhe onde tu vai. Tu tem um caminho linear, mas ele tem bifurcações. Só porque tu não anda livremente é indiferente, sabe? Então... Mas isso fica pro cast de Sandbox, né? No, é, futuro, tá, no tá, futuro... Eu tô não. louco pra fazer esse cast Porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso <risos> Ué, Galber,
1: brigadão pelo e-mail, cara Valeu por abrir a discussão aí Sim, vai rolar em breve Um podcast só sobre o gênero Sandbox Pra discutir essa questão Na verdade, a gente iria gravar ele essa semana E <risos> não, a gente não revela Os nossos próximos temas de podcast Tanto que o podcast semana que vem não vai ser esse
4: Vamos ler aqui o comentário de Julinho Rockman Cancun
3: o N Aqui eu, tô, eu tô,
1: participando da rede, tô participando Da rede social de turismo Que tá sorteando uma viagem pra Cancun muito legal, você pode ah, ser recomendado.
4: Pra Kung. É Kung, pra Cancun. Aí fica aí a dica <risos> pra quem quer abrir um, um final de viagens pra Cancun. Fala aí, é. gurizada, Já escuto o cast há um bom tempo, mas esse é o primeiro comentário aqui. Não me orgulho disso, Prometo participar mais. É, é, é. Valeu, por favor, participe, cara. Participe. Atenção, spoilers. Sobre a teoria do carro de barro, ter um esqueleto quando visto no Detective Mode, o pessoal tem dito que é um furo de roteiro devido à aparição dele no arcasal. Vocês se lembram que no primeiro jogo ele aparecia preso numa cela de vidro e que ele nunca aparecia na forma verdadeira? Sim, eu lembro. Ele tomava a forma do Gordon e outros E se você usasse Detective Mode, você via que ele não tinha esqueleto Por isso a incoerência disso No Batman Can City Show de bola, cast gurizada. Valeu, ótimo trabalho.
3: É, é complicado, tá? né? Teorias, teorias, blá, blá, blá. É, assim, é no, nesse, nessa parada do,
1: do cara de barro, tem um, um, um discurso do charado ali, né? Porque quando você descobre a cela, ele tá sempre disfarçado de quem o Batman tá procurando. Você acha ele disfarçado de Chris esse o Thornton, você acha ele disfarçado de Gordon. Pode chegar com até de motor, ele fica por trás de uma parede. Ele é, a parede é selada por todos os lados, porque se tiver uma saída de ar muito grande, ele pode passar por ela. Não, não, não. não. E... Você vê o cara de barro, você chega a ver ele. Não, você vê ele transformado. Quando e você, você usa o detective tempo. mode Porque não, a cela dele, de dele É revestida de barro de todos os lados é revestido é, de, de concreto por todos os lados O que, que acontece pra... Ele tem a forma do Quincy Sharp ele tem a forma sem esqueleto Porque se o Batman usasse o Detect Mode E visse um esqueleto, você não iria desconfiar Que ali atrás está um cara, que não está um, um shapeshifter Estaria um ser humano como todos os outros Não, não peguei <risos> Vamos supor que o cara de barro quando entra a forma humana Ele consegue fazer esqueleto Se ele se transformar no Quincy Sharp com esqueleto Você vai olhar com o Detect Mode E você vai ver um cara com esqueleto Você não consegue, Pelo detective Mode você não consegue ver exatamente a forma da, da pessoa Por isso que ele tem que, que ter a forma do, da pessoa Como ela é por fora Complicado
3: é lalala, blá, 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 é uma coisa que não leva a lugar nenhum Assim como ouvir o Café com Games também não leva
4: a lugar nenhum Crianças vão é, ler igual,
1: de... é, é igual eu ficar perguntando se o buraco da Estrela da Morte a tua vitória dos rebeldes é um erro do arquiteto do engenheiro
3: <risos> Não, tem a piadinha que ela depois que era assim Não, não, nós vamos construir a nova Estrela da Morte agora E mostrando pro Vader assim Não, tá, tá mas tá, para aquele buraco Agora essa Estrela da Morte não vai ter mais nenhum Outro buraco para ninguém botar um míssil Dali Explodir toda a instalação não, não vai ter buraco pequeno, mas em compensação nós fizemos um corredor imenso onde pode passar uma nave imensa até o nosso núcleo de energia. <risos> Exatamente, porque as por as pessoas estarem se concentrando tanto num, num errinhos assim, fazem dele o um jogo bom pra caralho, entendeu? Uhum. As pessoas não conseguem encontrar defeitos piores.
1: É o tipo de coisa que só o Lucas Pires uh, repara <risos> <risos> porque... ah, pra sacanagem comentar poder acabar
3: com a nossa ah, expressão. <risos> né? É verdade. Uhum. E só pra falar pra todos os ouvintes o que, que o Lucas Pires faz no nosso grupo do Facebook, quando tá tudo calado, tudo em silêncio ele pega e solta uma frase de pelo menos umas três palavras pra causar polêmica. Jovem nerd é melhor que o Café com Games. Eu, é, tava... tu, é... Isso é melhor que isso. Ele... Aquela coisa que todo mundo odeia, eu adoro. É... Ele
1: fala mal de nirvana de graça.
3: É, tipo de graça, ele cega, puxa o assunto só pra causar polêmica.
1: Fante, garoto,
4: leite com pira.
1: de ritmos
3: Anderson dos Santos Ele falou o seguinte Um comentário sobre o que comentaram Porra, é muito comentário,
4: A participação... comentário.
3: <risos> A participação de Jonathan Rex No desenho O cara da cadeira de rodas no final não é ele E sim o filho de Haas algum que tenta impedir a construção da linha de ferro que unificaria os estados confederados, criados nos Estados Unidos. Uhum. O pistoleiro disforme Rex é um cabra baixo. Tanto que as suas HQs são da Vertigo. Vertigo. O filme é um cocô. Ele está na lista de pouca gente que o Batman respeita. E uma das aparições da lista da DC, ele chega a peitar o Darkseid. Envolve-se no sobrenatural, vai pro futuro, luta contra, etc, 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 etc. Ele fez bastante etc também.
1: Ele, eu, realmente eu me enganei, porque no final aparece um cara na cadeira de e o cara tem uma, uma cicatriz que é assim, é tipo o John Rex é um pedaço de pele passando por cima da boca e um buraquinho no meio da bochecha é por isso que eu pensei que era o Johan Rex velho. eu só vi esse episódio uma vez, cara ele e o episódio da Cidade do Futuro, que eu comentei no podcast eu só vi uma vez cada, mas ficou marcado na minha mente
3: o que que nós estamos jogando?
4: passou é. então, eu, passou eu Pode, Opa! Tá Eu, inclusive, nesse exato momento estou jogando Mass Effect 3 Demo, que é a versão de demonstração do Mass Effect 3, Sim. que está <risos> A versão Tá no Origin, está de graça o demo, óbvio, só que a graça do demo é que ele tá com o multiplayer aberto então, pra quem não tem Xbox e tá carente daquele modo horde do Gears of War, o Mass Effect 3 supri isso de formas lindamente absurdas e o Smiley tamo lá
3: chutando bundas, né Smiley e pra quem tem Xbox, ele também tá no Xbox aberto exato, hum.
4: então
1: bora jogar bom, eu tô jogando nos meus momentos vagos o Mass Effect 1 eu tô reiniciando meu, meu Shepard pra poder
2: fazer
1: uma build legal e sim, meu Deus, é build de caráter eu sei que não dá pra levar o do Shepard pro outro jogo Parem Fãs de RPG
3: de Mas a esperança é a última que morre, né?
1: É. Não, toda vez que eu falo assim, não, eu e eu, o eu, eu, Lucas Pito, a gente tá fazendo isso, a gente tá querendo fazer um Shepard de novo, começando um, do jeito que a gente quer pra preparar
3: pra Effect 3. Aí sempre chega um babaca e fala: Ah, mas você não leva o level. Não é o level, é as decisões, caceta. Só pra encerrar, eu tô jogando Cities XL 2012, que é pra mim o simulador de cidades definitivo. Muito bom, recomendo.
4: Maravilha. Pra quem tá garante de SimCity
1: aí. É, muito
3: bom, muito bom mesmo.
1: É, isso aí, pessoal. Essa foi a nossa leitura de e-mail. No final do podcast, espero que tenham gostado. Até semana que vem. Então,
3: beijo tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Se você chegou aqui, você é um herói. Você é resistência. <risos> é isso aí. E não é pare de jogar. Continue jogando. Eva. Eva. <risos> Eva.
2: <risos> Eva. <risos> <risos>